0: chers auditeurs chères auditrices mes oies sauvages mes vieux sages j'espère que vous allez bien de mon côté ça va je suis sur un petit nuage après la dernière date parisienne du spectacle à la cigale vendredi ça s'est super bien passé je m'étais préparée mentalement depuis trois semaines en me forçant de temps à autre à couper Instagram en reprenant des petites gouttes de CBD de la marque équilibre en diminuant les plateaux de stand-up pour avoir des soirées off avec des amis j'ai vu Poor Things au ciné le dernier film de Yorgos Lantimos avec Emma Stone qui va remporter l'Oscar j'en suis sûre je suis déçue que Greta Gerwig n'ait pas été nommée comme meilleure réalisatrice pour Barbie mais tellement heureuse pour toutes les nominations d'Anatomie d'une chute, j'avais adoré le film de Justine Trier voilà, j'ai aussi passé du temps avec mes parents, je suis allée au théâtre avec mon père, en tournée à Lyon avec ma mère, j'ai dîné avec des spectatrices incroyables à Madrid, Michael aussi s'est bien occupé de moi, on a fait des petits câlins rassurants. J'étais prête. Le jour J, Adrienne était là, Élise, des amis dans la salle, Mélodie, Julie Albertine. Julie qui connaît bien mon invité d'aujourd'hui, je suis immensément fière de recevoir dans le podcast « Océan, artiste total ». Après le podcast « La série », aujourd'hui l'autobiographie sociopornographique « Dans la cage ». Océan y interroge le lien entre violence sexuelle et fantasmes de domination, illustré par son histoire intime. Notre discussion commence par des rires qui accompagnent la lecture de mon poème. Avant de parler du livre d'Océan, sa genèse, la rencontre avec son éditrice Vanessa Springora pour la collection des fauteuses de troubles, on revient sur sa série France TV Slash et Océan nous explique sa vision du documentaire, la nécessaire mise en scène du réel, l'évolution de la saison 1 à la saison 3, faire famille. Notre entretien nous mène vers les sujets de la queer appropriation, du fétichisme ou encore du sort qu'on réserve aux chouchoutes. Océan est passionnant. Bonne écoute
1: J'allais le dire, t'oses pas y aller, ah non, moi je suis dans ma tête, moi je trouvé là, c'est bon, J'étais juste un crevard de, de l'antenne quoi. Oh, ah ouais. Tu sais que j'ai habité, enfin non tu sais pas, c'est des expressions qui n'ont <rire> aucun sens, tu sais que, bah non on ne rien de ta vie, euh, j'ai habité au 11 rue Cardinal. Non, bah, oui. mais Donc,
0: elle est magnifique euh, cette impasse.
1: Mais j'étais tellement malheureux que... Ouais. Pourquoi c'était une époque où j'étais, euh, c'était horrible mmh. C'était, euh, ma mère avait euh, emménagé avec son mec atroce de l'époque Et ils habitaient eux dans la rue, donc ils avaient trouvé le studio Et moi j'étais avec ma sœur adoptive Et c'était un petit studio hyper glauque, hyper sombre hein, Deux pièces, mais vraiment sordides Et j'étais malheureux, j'étais malheureux. Donc j'en garde un très mauvais souvenir Mais à part ça, j'adore venir à la SACD euh, quand même hein. <rire> Le trauma n'est pas non plus, tu vois. Mais quand je suis arrivé tout à l'heure et que c'était impossible, <rire> je dis, ah, bah, ah bah tiens, ça ne vous donne pas C'est toujours la galère ici <rire> Voilà, mais donc. Euh... C'est
0: génial, ça, c'est un truc que tu viens de faire, que tu racontes dans ton bouquin. Tu as énoncé un, un fait de dire voilà, ça, ça m'a déplu, mais je suis quand même très heureux de venir à la SCD ah ouais. tu vois, le truc
1: de, <rire> de <genre>. gentillesse. <rire> genre de... Non, mais pardon, je, je ne vais pas m'étendre sur mes traumatismes.
0: <rire> c'est très agréable. <rire> ah
1: ouais. bon, je sais pas ça, mais ouais, ouais. Non, écoute, on essaye d'être euh... enfin, supportable comme personne.
0: <rire> bon, écoute, je vais te lire ton poème.
1: Ah oui, c'est vrai que j'ai mon poème.
0: Cher Océan, nous ne nous sommes jamais rencontrés vrai. mais j'ai beaucoup entendu parler de toi par notre amie commune Julie Albertine. Oui. Océan par-ci, océan par-là. <rire> Toujours dit avec fierté. Et il y a de quoi. De mon côté, je te connaissais d'abord pour ton podcast génial, La politique des putes qui m'avait retourné la tête. Énormément sensibilisée aux violences que subissent les travailleurs et travailleuses du sexe. Puis, pour cet enregistrement, j'ai lu ton livre Dans la Cage et je vais me répéter, mais encore une fois, génial. C'est vraiment très <rire> Très bien écrit, c'est très agréable à lire. Mais ce n'est pas facile car le contenu est puissant, profond. Tu interroges nos fantasmes de domination, notre relation au porno et l'imaginaire érotique autour du viol quand on a soi-même été victime d'agression. Le chemin de réappropriation par la sexualité. » À chaque fois que je consomme tes œuvres, que je t'écoute, te lis, te regarde, je suis changée. Ta série France TV slash m'a aussi transformée. C'est tellement plein d'humour. Dans la saison 1, tu documentes ton coming out trans, ton parcours de transition. On a les larmes aux yeux devant ton courage, ta détermination. Puis on rit avec toi quand ta voix mue au début. On est subjugué, effrayé par ta mère. Le spectateur <rire> est souvent l'alter-ego de ton ami Mika qui pose toutes les questions problématiques. La saison 2 est passionnante, tu élargis et filmes tellement de témoignages poignants, ça donne envie de se révolter, d'être une meilleure alliée. Puis dans la saison 3, Sophie-Marie Larouille et toi vous demandez comment faire famille. C'est plein d'espoir, ça m'a donné envie de réécouter votre épisode de 2018 dans à bientôt de te revoir et découvrir notre aversion commune pour le jazz. En commun, nous avons aussi un idéal d'être humain, on la personne de Virginie Despentes, et artistiquement, une passion pour le réel. Comment choisis-tu, Océan, de fictionner ta vie ou non De trier ou pas ce que tu livres Avec dans la cage, on va très loin avec toi dans l'intime, tu fais jaillir ce qui semble avoir été longtemps enfoui. Peux-tu nous raconter d'où est venue la nécessité d'en parler aujourd'hui Merci, merci pour
1: ce très beau poème. C'est plus qu'un poème. C'est euh, un
0: résumé IA. Ce ouais, voilà, C'est un... pas l'IA qui l'a fait. moi.
1: En tout cas, si c'est l'IA qui l'a fait, wow. je vais peut-être m'abonner. Euh, bah, merci. Euh, oui, c'est vrai que je passe du réel à la fiction. J'ai un petit peu de mal avec cette... Euh, théorie selon laquelle le documentaire euh, ce serait euh, le réel le vrai, euh, à partir du moment où on pose une caméra ou même un micro il y a un dispositif il y a une mise en scène, il y, y a une écriture en fait. Donc euh, j'ai tendance à m'autoriser euh, la fiction en tout cas à assumer ouvertement la mise en scène dans le documentaire parfois même euh, la fiction ou enfin, je sais pas parfois ce que c'est que la fiction, la remise en scène disons dans la saison 3 avec Sophie-Marie il mmh. y a des choses qu'on a rejouées et comme on est tous les deux acteurs, euh, euh, bon, bah, c'était simple pour nous, mais c'était quand même du réel. C'est des choses qui étaient arrivées ou qui étaient symboliquement arrivées, parce qu'on s'engueule jamais, par exemple. Donc la scène d'engueulade, c'est de l'écriture, parce que c'est aussi comment tu construis des épisodes, une dramaturgie, en fait. Et même dans le documentaire, tu es obligé de construire une dramaturgie. Tu peux pas juste euh, voilà, Bien sûr. poser ta caméra. Et donc même si cette engueulade, entre guillemets, n'avait pas eu lieu, je pense que toute cette euh, colère ou cette euh, insécurité, en tout cas, qu'on qu découle, l'un chez l'autre, était là. Donc c'était tout à fait juste et sincère et, euh, et joyeux aussi et, 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 et fidèle en fait ouais. à, à ce, qui, ce qui pouvait se passer. Donc c'est vrai que depuis, depuis le début, parce que je faisais de la, de la musique avant, j'ai toujours été dans cet endroit qui est entre la fiction et, euh, et le réel. Utiliser ma vie euh, intime, personnelle pour raconter des histoires... Euh, parce que bon, j'ai découvert cette chose très simple et très banale hein, qui est que plus tu es sincère, plus tu touches des gens parce que bon, on n'est peut-être pas tous si différents que ça au fond, enfin en tout cas tous euh, à quelle échelle on se place <rire> bon, les gens qui disent eh oui mais c'est une œuvre universelle dis, ah, non c'est une œuvre de blanc bourgeois. <rire> euh,
0: moi voilà. je ne vois pas les couleurs oui, voilà ça.
1: <rire> donc euh, toute proportion gardée bon, je pense quand même qu'en tout cas quand on dit des choses très intimes on peut, on peut venir euh, raisonner chez les autres même s'ils si ont un vécu différent et d'ailleurs ça m'a fait plaisir que mon livre te parle puisque j'avais vu que tu faisais un podcast où tu regardes des films porno avec vraiment un espèce de regard totalement genre oh là là ça, ça me fait vraiment aucun effet donc j'ai dit ah peut-être qu'elle va détester le livre parce que ça va pas résonner à cet endroit là en tout cas. Ah bah, je me suis dit
0: merde c'est sûr qu'il a dû me prendre pour une bouffonne parce que <rire> après moi je suis vite influençable donc en fait au moment où, <rire> où, où, où en fait ma, ma relation au porno a, a beaucoup aussi évolué euh, en faisant cette émission ah, du oui. postulat de Jusqu'à la fin en étant... Euh... Mais en fait, par contre, en faisant cette émission, je me suis vraiment rendu compte que le porno féministe inclusif, c'était ah celui oui. qui m'excitait le moins.
1: Bien sûr, bien <rire> sûr. C'est certain. Ce qui n'empêche pas qu'on en... ait envie d'encourager euh... sa fabrication. Je trouve ça parce super. super. Ouais, ouais, ouais. super ouais. ah oui, c'est super.
0: Mais c'est les trucs les, les, les plus que je pourrais le plus juger moralement qui peut-être dont les images vont revenir Exactement. inconsciemment. Ouais, ouais, ouais.
1: Évidemment. bah évidemment. C'est un peu ça dont je voulais parler, dans ouais, le cas, ouais. enfin, notamment ça.
0: Mais donc, pour revenir sur le documentaire, le rapport à se raconter soi, quand même, entre les saisons 1, 2 et 3, comment ça a évolué, ça, ça s'est modifié jusqu'au livre, en fait
1: bah, En fait, le livre, c'est un projet parallèle, je dirais, parce que c'est un livre, auquel je pense, depuis très longtemps. Okay. Où parfois, on me dit, ah, tu ne veux pas faire un bouquin Il y a des éditeurs qui m'avaient après la saison 1 pour me proposer de faire un livre sur ma transition, j'étais là, mais vraiment, enfin, arrêtez. Toi, moi, je, alors j'avoue, je vais faire une, une confidence que je n'ai jamais faite et qui va heurter plein de gens, peut-être, mais c'est vrai que. Les gens qui font des livres, des produits dérivés, alors que ce sont des objets artistiques, un livre c'est quand même une œuvre, mais qui en fait un produit dérivé de chronique, d'un de, film, ça, ça franchement ça me saoule. Alors adapter un livre au cinéma, c'est autre chose, parce que je pense que là, il y a des choses qui peuvent surgir. Enfin, on peut vraiment créer une autre... <rire> pardon Et Là, Rosa me montre le livre qui est l'adaptation. <rire> de son podcast mais pardon je ne savais pas que tu avais parlé c'était pas je te l'ai apporté la pour te donner à la fin
0: <rire>
1: non mais, mais après pourquoi pas c'est aussi enfin, autobiographique <rire> ça n'a aucun rapport à moi avec le...
0: je ah tôt. voilà c'est oui, pas re la retranscription non, des non, entretiens on est d'accord non, bon, non bah
1: voilà bon coup
0: Charlotte Pudlowski, ou peut-être
1: <rire> non mais après <rire> je peux comprendre qu'on veuille le faire pour avoir un autre support et à la limite le podcast pourquoi pas mais bon quand c'est assumé très clairement, que c'est des retranscriptions et tout, pourquoi pas Parce que c'est juste dire, bah, plutôt que de l'écouter, vous allez lire. Bon, comme on fait des livres audio, à la limite, tu vois. Mais euh, c'est vrai que moi, quand on m'a proposé de faire un livre sur ma transition, c'est là. Mais j'ai fait un, un film, en fait, j'ai fait une série. Et pour le coup, je m'attaque à plein de formes différentes, tu vois. J'ai fait un podcast, un seul. J'aime bien faire un truc nouveau tout le temps, ce qui est un mmh. peu mon, enfin, si je me tire une balle dans le pied, en fait, parce que quand tu commences à avoir un savoir-faire, autant euh,
0: les gens veulent que tu, tu décris.
1: Bah oui, et puis même euh, en termes de, de de performance mais de, de compétences c'est oui, tu qu'à priori pro... tu progresses tu oui. vois et moi j'aime ai, bien faire un documentaire alors que j'en ai jamais fait, un podcast alors que j'en ai jamais fait un film de fiction alors que j'en ai jamais fait bon maintenant que je commence à avoir un... bah justement j'ai pas fait, fait de livres <rire> et donc voilà je me disais toujours non s'il y a un livre ça sera celui-là, j'avais envie de parler mmh. de cette question-là et en même temps je me dis toujours je ferai un livre quand je serai vieux et puis, bah, peut-être je suis vieux, en fait. C'est peut-être ça qui m'est arrivé. <rire> Donc, en tout cas, c'est la rencontre avec Vanessa Springora qui a vraiment mm. déclenché la possibilité euh, d'écrire ce, ce livre. Pour moi, hein, je veux dire, je ne l'aurais jamais fait... Euh... Sans, sans elle Ouais, sans elle. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, j'aurais sans doute encore attendu beaucoup plus longtemps. Et... Euh, elle est et ça vers, toi précipité précipité. Bah, on s'est rencontrés en fait, par, par une amie. Moi, c'est vrai que j'avais euh, lu le livre d'Ovidi. J'avais vu qu'elle faisait cette collection. J'avais lu une, un article où tout ce qu'elle disait de ce qu'elle voulait faire dans cette collection raisonnait complètement avec moi cette idée de livre que j'avais dans un coin depuis longtemps et donc euh, assez rapidement on est, on est tombé d'accord et on avait tous les deux envie de le faire à cet endroit là donc ça s'est fait comme ça mais oui non je dirais que le, le, les trois saisons bon pour le coup c'est vrai que je, je suis resté à cet endroit mais j'ai changé un petit peu de format aussi la saison 2 il y a une expérimentation et ça c'est vrai que Slash c'est assez génial pour ça parce que tu peux faire des tentatives expérimenter, essayer des choses tu as plus de liberté euh, que sur sur des plateformes, je pense, voilà, privées, etc. Donc, euh, la saison 2, je suis venu chercher justement de la remise en scène du réel, aussi avec des acteurs, mais en impro, avec toutes ces petites scènes en début d'épisode qui sont, qui sont assez marrantes. Mais pareil, qui, n'est qui, pas qu'elles me sont arrivées exactement comme ça, mais elles me sont plus ou moins arrivées comme ça. Et c'était intéressant de voir ce que les acteurs eux-mêmes inventaient, mmh. parce qu'ils allaient encore plus loin que moi. Parce qu'en fait, bah même s'ils si le faisaient un peu pour rigoler, enfin
0: ils les... improvisaient, mais... ils mais, mais en il fait ils allaient,
1: ils, ouais, ouais. ils allaient chercher des trucs qui étaient, tu vois, qui, étaient, qui avaient ouais. un terreau de réalité, de un moment comment tu sexualises ou comment tu euh, méprises, enfin euh, tu vois. Donc en fait c'était assez génial parce que le réel qui surgissait de l'impro pour moi était encore plus euh, fort que de la fiction où j'aurais pu moi tout écrire de mon point de vue mais sans à, sans être capable d'aller à ce point-là dans leur tête euh, et dans la, en fait c'est pas leur tête en tant qu'individu mais dans l'inconscient collectif et tu vois la transphobie euh, on va dire à une échelle euh, voilà sociale quoi. Donc en fait, c'était c'était assez euh, intéressant de travailler comme ça et pour la saison 3 Bon, c'est vrai que Sophie-Marie, voilà, et moi, on est, on est acteurs, on se connaît très très bien. Euh, on avait vécu plus ou moins, c'est quand même cette question, vraiment, y compris de la maison, à la fin, à acheter ensemble. Nos amis, euh, michael et Benjamin, sont aussi des acteurs. Mais eux, ils avaient vraiment, alors pas avec nous, mais avec une autre, une autre personne, pensé à, à, à une faire coparentalité. un enfant en parentalité. Donc, en fait, même si ça, c'était pas le une réel, c'est une reconstruction, mais de quelque chose que tout le monde avait euh, finalement traversé, Ressentie. plus ou moins, ou euh, voilà, fantasmé, euh, mm. euh, désiré parfois, enfin, dans leur cas, voilà, ça, ça avait été un vrai projet, et, euh, et, et en fait, ils, sont, ils étaient déjà en procédure d'adoption quand on a tourné, donc ils étaient beaucoup plus avancés que ça euh, dans le projet, donc voilà, tu, tu vois, bon, t'as euh, un temps très court de tournage, tu rejoues une période longue, alors que sur la saison 1, j'étais dans le temps réel en permanence, puisque, évidemment, je, ah. je filmais pendant un an et demi, tu vois, les physique tu peux pas les tricher donc tu es obligé de tourner longtemps euh, alors que la saison 3 j'ai tourné comme, un, comme une fiction donc on a eu un trois semaines de tournage donc évidemment tu rejoues des temps mmh. beaucoup plus longs dans un voilà euh, mais, euh, mais malgré tout pour moi c'est du réel quoi mmh. et, et en ce moment j'ai envie de revenir à la fiction mais, mais alors peut-être aussi grâce au livre, en m'autorisant euh, justement euh, une, euh, un travail sur l'imaginaire et, euh, et sur la violence, etc., que je ne me serais peut-être pas autorisé avant. Mais je creuse un sillon quand même. Enfin, J'ai l'impression que je suis quand même un peu au même endroit depuis le début, euh, entre, voilà, entre réel et, et fiction, avec des moments où je vais plus tirer vers, vers la mise en scène, vers la fiction, et d'autres moments où je vais vraiment, voilà, comme dans le podcast, euh, aller interroger... Euh, des, des travailleurs, des travailleuses du sexe, euh, et, et vraiment justement au contraire sortir du, enfin permettre aux gens de sortir de leur fantasme sur mmh. le travail du sexe pour vraiment entendre le réel. Ouais. Et donc enfin tu vois, c'est en fonction du projet, je vais être plus ou moins dans, dans un sens ou dans l'autre. Mais au fond, euh, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence quand même entre tout ce que je fais.
0: Tout se recoupe et, euh, ouais. et c'est vrai qu'il y a à chaque fois, euh, bah de la pédagogie parce que euh, je pense que c'est c'est même si tu vas au cœur de de certains milieux c'est euh, c'est aussi pour euh, éduquer Toujours, euh, ouais, ouais. et donc c'est vrai qu'on et, et dans ton livre aussi tu sais le, la, la, la qualité d'écriture en fait ouais. fait qu'on on, on y rentre et on lit ça euh, très agréablement et donc on, ça permet de comprendre les concepts ténus fins ouais. euh, compliqués que tu que tu expliques mais je me dis entre la saison 1 et la saison 3 du documentaire la saison 3 peut-être doit apporter plus de sérénité et de bonheur d'avoir cette petite distance ouais. que le stress peut-être de, de tout ouais, de suite, ouais. de mettre en scène son, son réel, ses relations amoureuses, peut-être que qui de ça devient plus pudique, en fait, sur certaines choses, euh, saison par saison. Tu vois, moi, c'est des questionnements dans lesquels je suis aussi en ce moment, vu que je travaille un peu, un peu comme toi, toujours en me disant ouais. qu'est-ce que je fictionne, qu'est-ce que je raconte tel quel. Ouais. Euh, parce qu'évidemment, en plus... Bah, il y a aussi le, le, le risque que ça blesse. Ouais. Parfois, le, le plus c'est... Je ne sais plus, je racontais un truc dans, sur ma mère l'autre jour dans mon podcast, bah, elle l'a mal pris. Ouais. Tu vois, où J'ai fait une chronique où je me suis foutu un peu de la gueule de la, de la famille de mon copain sur France Inter des, tu vois, des, parce que je me dis oh le séfarade trop bien je vais pouvoir me foutre de la gal et tout <rire> qu'est-ce que fait, tu n'as pas fait euh, ouais c'est pas du Ils tout <rire> je disais ah, non mais vous comprenez pas que nous on adore rire de vous depuis toujours et tout et, euh, et puis il était non mais en fait c'est raciste et je suis en non, non non bon et euh, mais donc euh, donc ouais non Je par exemple ta mère elle mmh. qu'elle a été son, son rapport au fait de se voir euh, de la saison 1 à la saison 3
1: bah ma mère elle a au moins cette qualité de de jouer le jeu à fond et de ne pas euh, tricher je pense que c'est ça qu'elle elle, elle pensait ou elle savait qu'elle pourrait apporter aux spectateurs c'est-à-dire euh, pas faire semblant et euh, et d'ailleurs, très vite, elle m'a dit Ah non, mais si c'est pour dire, ah bah oui, mais mon chéri, ouais. c'est merveilleux, et puis te genre correctement au bout de deux secondes. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, elle, elle a, en tout cas, c'est aussi ce rapport au, à la vérité, en tout cas, ouais. qui est important pour elle. Et, et, et pour moi, c'était très bien parce que je je voulais cette porte d'entrée pour les spectateurs je savais que beaucoup de gens s'identifieraient à ma mère plus qu'à moi, ce qui est logique c'est-à-dire que tu t'identifies beaucoup plus facilement à un parent qui s'inquiète pour son enfant qui est en train de faire un truc quand même un peu irréversible un peu radical et, euh, et, et que à quelqu'un qui euh, se sent pas en adéquation avec son genre, enfin je veux dire les personnes trans s'identifiaient à moi mais toutes les autres, toutes les personnes cis s'identifiaient je pense plus à ma mère et je savais qu'elle bougerait parce que je faisais confiance à son intelligence alors j'étais un petit peu déçu parce que je pensais qu'elle bougerait plus vite. Donc, j'avais imaginé moi, bah, justement, dans mon dossier d'écriture de la saison 1, une scène finale où elle me dit « Mon fils, <rire> moi, sortant de la boxe, extrêmement musclé et barbu, pas, bon, pas du tout. <rire> tout a un peu raté. <rire> les poils, la merde bon. Mais c'est vrai que dans la saison 2, euh, je trouve que ce qu'elle dit est très beau et là encore très sincère et on voit le chemin qu'elle a parcouru. Donc, pour les gens qui se sont accrochés jusqu'à la saison 2, ils peuvent euh, voir son évolution. Puis, il a retrouvé bien bitch dans la saison <rire> 3. Enfin, voilà. super cash et tu vois, toujours très cash, quoi, en fait. Très, très cash. Très sincère.
0: Oui, et puis même dans la saison 2, euh, ce qu'elle dit, c'est. Je ne sais pas si c'est euh, problématique, entre guillemets, mais moi je sens un truc quand elle dit Là, ça va, t'es mon garçon, t'es beau. Ah Comme ouais. si. Un ah mon... oui, non,
1: mais elle reste problématique sur plein de <rire> sujets.
0: <rire> mais, et, et en même temps, euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a accepté euh, la masculinité ouais. euh, quand elle dit Là, c'est bon, là, t'es très beau.
1: Oui, mais elle dit <rire> surtout J'ai compris que c'était à moi de faire ouais. euh, mon chemin et pas à toi et que je t'ai mis une charge supplémentaire. Enfin, elle ouais. dit des trucs non, hyper bien importants bien pour les parents. Enfin, en fait, moi, mon, mon objectif mm. un peu pervers, c'était que <rire> les parents qui n'acceptent pas la transidentité ouais. de leur enfant s'identifient à elle, disent ah bah oui, hein? et puis du coup soient aussi coincés avec elle mm. après, puisque ce, ils ont fait ce, ouais. ce, ce travail entre guillemets, en tout cas cette identification. Et donc quand elle elle bouge, bah ça les fait bouger aussi. Bien sûr. Donc c'est ça que j'espérais en fait, que et, et ça a un peu marché. Hein. Alors, ouais. En fait, j'ai eu des retours de, de plein de personnes trans qui m'ont dit ah oui, euh, ma mère, regardez, puis du coup elle a aussi évolué grâce à ta mère. Enfin tu vois, parce qu'il y avait cette Bien espèce sûr. de d'affection pour elle quoi et d'identification. Donc elle a, quand même, elle a quand même évolué après elle, dit, elle dira toujours des choses problématiques dans la saison 3 elle en dit d'autres ouais. <rire> mais oui, enfin en famille. tout cas c'est ouais. voilà, ouais. elle quoi enfin... oui
0: mais c'est très beau et en même temps comme elle est très intelligente elle ouvre des sujets ou quand justement en fait c'est très fort elle même quand elle te dit dans la saison 2 euh, peut-être en fait c'était là depuis toujours et je ne l'ai pas vu ouais. euh, sur, et en, euh, sur la question finalement donc de la transidentité enfant qu'elle soulève ouais. ou, euh, ouais. et, et ça c'est euh, tu te dis oui elle, elle, son intelligence est assez aussi euh, ouais. folle
1: quoi. Ouais ouais elle est réflexive elle, elle, voilà, elle peut se remettre en elle question.
0: Elle travaille sur la matière voilà. elle voilà, ouvre. Voilà. Ouais, ouais. On dit, ah oui tiens c'est encore, ouais. encore ça sera encore une autre ouais. euh, une autre saison quoi.
1: Ouais ouais, ouais on pourrait faire avec ouais.
0: <rire> Ou alors ou la transidentité chez les
1: enfants Oui ah bah ça c'est sûr on pourrait mmh. largement faire toute une saison là dessus et pour l'instant il n'y a, y a, y a pas eu euh, sans doute assez de choses mmh. mais donc euh, oui après bah, justement comme la saison 1 pour répondre à ta question tout à l'heure comme la saison 1 c'était très euh, à vivre sur le moment sans pour le coup sans recul et, et je pense que c'est la force de cette saison c'est qu'on pour le coup on sent euh, la vérité l'intensité tout le temps parce que rien n'est mis en scène en fait euh, ou à peu près alors que la saison 3, on est sur un sujet qui est très encore sensible, mais où il y a une écriture. Et j'ai passé beaucoup plus de temps à, à l'écrire aussi avec une productrice différente qui m'a beaucoup beaucoup fait travailler et poussé à travailler. C'était, je pense, une bonne chose. Euh, bon, la saison de toute façon, je ne voyais pas ce que je pouvais travailler. Enfin, J'allais vivre et traverser cette aventure folle, tu vois. Ouais. Euh, mais donc, la saison 2, progressivement, aussi, a été plus écrite. Là, la saison 3 est vraiment avec une, une, un choix de mise en scène, une manière de filmer. Enfin, tout d'un coup j'étais aussi fort de cette expérience mmh. des deux premières saisons et donc je pouvais euh, réfléchir à un dispositif voilà. ce que j'ai pas enfin la saison 1 le dispositif c'est que j'avais mon iPhone sur moi tout le temps et que dès que je voyais qu'il se passait un truc un peu marrant hop je le filmais donc j'avais des, des centaines d'heures de rush mmh. et tu vois mais c'est pas enfin c'est un dispositif imposé presque tu vois c'est que tu vois tu peux pas tout le temps avoir des, des, une, une caméra qui t'accompagne etc donc après j'en ai, ai, ai fait euh, mon parti mais à la base c'était plutôt euh, bon je me démerde avec ce que j'ai quoi alors que la saison 3 y avait vraiment, euh, voilà, les contraintes de production, de temps de tournage, comment on fait. Moi, je voulais deux caméras, justement, pour avoir des impros, où on soit on nos raccords. Enfin, tu vois, donc j'ai beaucoup plus euh, préparé écrit, mais c'était euh, bien, et ça a permis aussi une spontanéité. Du coup, je trouve qu'on qu ressent, quand même, ouais. un naturel qui est là, quand même, euh, dans les séquences. Euh, la séquence, chez la chez la... J'allais dire la psy, tu vois, c'est un, un, un lapsus, <rire> mais parce qu'elle se comporte comme une psy. Chez la gynéco en Belgique, euh, on est complètement sur le cul, quoi, parce que, justement, elle se comporte comme une psy et moi je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à faire une séquence en vrai peut-être un peu chiante avec une gynéco qui allait m'expliquer en Belgique comment ça marche la loi par rapport à la France, enfin un truc un peu technique tu vois. Et là la meuf nous rentre dedans sur des questions hyper euh, intimes et que même nous on n'aurait pas osé enfin formuler entre nous. Et, et en fait elle joue absolument son propre rôle et elle fait ça avec les gens qui viennent la voir. Mais du coup la séquence elle prend une et moi je l'aime pas en fait sur le moment elle m'énerve, je la trouve un peu naze. Enfin tu vois je suis toute en fait, en fait, je suis en défense parce qu'elle vient me chercher dans un endroit trop intime et et En fait, du coup, ça fait une super séquence. Complètement. Alors que sur le moment, je suis là, mais c'est de la merde, c'est pas ça que je venais chercher, je suis énervé. Mais du coup, elle vient, en fait, elle vient, que, enfin, elle me fait réagir, quoi. Il y a une vraie émotion qui est là, et, et je trouve que ça marche trop bien. Et SML, enfin, tu vois ouais. les gens par son émotion à elle. Et...
0: Il y a plein de choses de la saison 3 qu'on retrouve de la saison 1, oui, en voilà. fait, ouais, de, de toi, euh, de, parce qu'en saison 2, SML, à un moment, elle se plaint en disant, euh, t'es trop parfait, ou ton personnage est trop parfait. Ouais. Et c'est vrai que peut-être que le rôle d'intervieweur, de donner la mmh. parole, euh, et ben on se dit, waouh, il, il est tellement euh, sympa, généreux, euh, attentif, concerné, alors que hum, dans la saison 3, il y a une plus grande part d'ombre sur tes hésitations, ce que ouais. tu veux, ce que tu ne veux pas. Et dans la saison 1, dans ce truc au jour le jour, il y a l'immense sincérité aussi du rapport au corps et au ouais. rapport au gras, ouais. à la grossophobie intériorisée, ouais. au fait que, euh, que tu ne veux pas de gras, tu ne veux pas de ouais. gras, et, et, et ce qui est hyper touchant. Ouais. Enfin, tu vois, ce qui est, ce qui est très ouais, est courageux.
1: Crénius, <rire> mais, bon, mais on ne peut pas maîtriser tout, tout ce qu'on a internalisé, quoi.
0: Exactement, et en fait, ça 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 rejoint, enfin, ensuite le livre où, où oui. j'y viendrai, mais ça ça pose aussi les bases de, en fait. Euh, euh, ne me jugez pas parce qu'en ouais. en fait il y a une société patriarcale derrière, ouais. donc en bah fait oui. ne nous demandez pas de ne pas être complexé euh, ouais. par la Grèce. Ouais. Enfin, c'est impossible. Enfin, ouais, ouais. peut-être dans 2000 ans, tu ouais. vois. <rire> mais, mais en attendant, ouais. tu vois. Il enfin, y a des gens
1: qui, euh, qui arrivent sans doute mieux que d'autres, mais oui. en tout cas ça ne nous appartient pas. Oh, pardon. Vas-y, vas-y. On coupera. C'est horrible. Hein. <rire> On coupera le moment du
0: Oh mon dieu, c'est horrible. Mais ASMR, ça... ASMR ça fait beaucoup de bruit. Ça
1: fait beaucoup de bruit. Ah mon dieu Il y a peut-être des gens, c'est leur kink. Peut-être tu peux les vendre, hein, ces audios. C'est sûr. Rosa
0: Podcast euh, porno, mais euh, ouais. ah, sale. Vrai,
1: ah bah c'est sûr. Il y a forcément un kink. Hein. C'est sûr. Tout existe, donc... Euh...
0: J'ai beaucoup développé un fétiche pieds nus, mais je peux... J peux, j peux, j peux euh, euh... Attends, excuse-moi, je me mets... Désolée. On
1: en est tous là. Moi aussi, je fais comme boucher. Ah ouais. Bon. Qui suis-je pour te juger ah,
0: Ce matin, euh, mon copain, j'ai vraiment, j'ai fait ça, mais vraiment des trucs. Et ça fait un peu près non, 9 mois qu'on est ensemble. Ah ouais. Donc c'était. Euh, mais merci. Parce euh... que tu,
1: tu, tu, quand même. Enfin, euh, j'ai pas vu tout oui. ton travail. J'ai l'impression que tu joues beaucoup l'image de la célibataire éternelle. J'ai été, j'ai oui.
0: été la célibataire éternelle coup, pendant. Tu dois tout
1: réécrire. Hein. Ah
0: bah là, il y a un nouveau spectacle. Ah, ah bah là, mais y... bah c'est pour ça que celui-ci s'arrête à la cigale. s'appelle Hey. <rire> l'hétérosexualité euh, non mais ça va c'est un peu euh, je sais pas si si j'ai déjà dit ça devant Barbara Butch donc je peux le dire c'est un peu une lesbienne avec une bite
1: ok Bof, je crois pas qu'on accepte cette. Merde.
0: En plus, je crois que je me trouvais genre hyper. Euh...
1: Non, c'est un, un peu unsafe en fait de dire ça Ah, en merde vrai. Non, je te le dis, moi je m'en fous complètement. Je, bon, je couperai. Du matin au soir. Non, non, laisse-le, ça fait de la pédagogie. Non, okay, non parce que en fait, si c'est intéressant de, de le dire au contraire, parce qu'il y a plein. Moi j'entends souvent cette, cette hum. phrase et qui est une manière, en fait, encore une fois. Pour des, des hétéras De, de venir dire que, ouais. mais, non, mais, mais non mais moi Mon mec il est génial Donc c'est déjà un truc ouais. de, de not Et de nanani ouais. Qui est un peu relou Et en plus Non c'est un mec Hétéro Si oui, jamais Une lesbienne avec une bite Parce qu'en fait Il n'a pas vécu euh, Un dixième Un millième de Tu vois des discriminations Systémiques vives les ouais. lesbiennes Il n'a pas l'expérience enfin C'est vrai En fait moi j'ai toujours Après une approche matérialiste hein, Tu ouais, vois du genre C'est intéressant Combien même Il est adorable Gentil d'où il ne sait pas ce que c'est que sûr. cette, euh, cette discrimination-là spécifique ne l'a jamais vécue il n'a jamais eu peur de donner la main à sa copine dans un bar bien euh, sûr. parce que des mecs allaient essayer de, de le baiser enfin tu vois moi je me suis retrouvé littéralement avec des bites collées dans le cul alors je roulais juste une pelle à ma meuf à 11h du soir au aubert ce qui a priori normalement euh, je, je, je le vois bien d'ailleurs ne m'arrive plus tu mmh. vois donc euh, et, et donc cette expérience-là euh, et, et toutes les autres, hein, c'est qu'un exemple, euh, il ne les, les a pas vécu et donc il n'est pas, euh, pas psychiquement construit avec mmh. ça. Donc ça n'empêche pas qu'il soit doux et... Et merveilleux en fait hein. je ne suis pas en train ouais. de dire que les, pour le coup il n'y a pas des hommes cis euh, hétéros qui sont pas absolument merveilleux mais en tout cas euh, lesbienne avec une bite moi je n'achète pas <rire> <rire> je suis contre oh merci <rire> bah, je ne
0: dirai plus jamais <rire> mais euh, mais mais sache que euh, par rapport à je trouve plein d'autres nanas je suis l'une des rares à ne pas faire semblant d'être queer -dire que je, ouais, je, ouais. Je, non, tu vois il y a vraiment il y, y a une telle mode je, de, 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 de meuf humoriste ou nous dans le milieu ou de moi ou d'activistes ouais. qui se revendiquent queer ah, non, ça, et es en mode mais enfin t'es pas bi ouais. t'as pas t as, t as dû bourrer embrasser des meufs en soirée ouais. est-ce que t'as eu une histoire d'amour avec <rire> une nana enfin c'est pas ouais. et elles cachent le fait qu'elles relationnent ou qu'elles sont seulement en couple avec des hommes pour pas parce qu'elles ont honte de l'étiquette hétéro ah, ça moi c'est un truc que j'ai jamais fait ah, bah, me ouais. fout tout le temps de la gueule des hétéros d'en être une d'en bah, être oui. une caricature <rire> euh, mais donc ça c'est vrai que je trouve ça toujours hyper, hyper faux cul mais comment tu dénonces ça les, les, les... Parce que en fait c'est oui bah elle joue sur un truc de mode et bon ouais. après c'est pas euh, malveillant mais par contre c'est malhonnête.
1: Ouais, c'est malhonnête et puis c'est encore une fois c'est penser que la queerness n'est ne, qu'un état d'esprit alors que c'est une réalité matérielle. Clairement. Donc euh, c'est un peu un problème quand même. Ouais. Mais bon, après, on peut dire, même chez les queers, entre guillemets, il euh, y a des gens parfois qui, qui sont énervants parce qu'en en fait, ils sont dans une telle situation de privilège. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'être queer C'est un débat éternel qui déchire la communauté depuis toujours. Et, hein, moi, j'ai complètement lâché. Je n'aime pas non plus faire la police du queer. Donc, ouais. tu vois, à un moment, bon. Mais c'est vrai que quand tu es blanc, bourgeois, valide, mince, que, tu, que tu vois que tu réussis dans tes études et que... Et que tout va bien, c'est pas parce que t'es un peu bi que t'es queer, enfin je sais Clément. pas, si, je, je peux, en tout cas, bon... Je, encore une fois, chacun dit ce qu'il veut, mais je pense qu'on peut aussi vider sa substance Bien euh, de ce sûr. que c'est que la queerness, et en tout cas de sa, de sa dimension politique, c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que c'est... Tu sais, le capitalisme se réapproprie tout, donc il se réapproprie tous les concepts, et il se réapproprie aussi euh, la queerness. Donc à un moment, Bien ça devient un marché, aujourd'hui eh, c'est un marché, la queerness, évidemment. tu vois, les séries queer, c'est un marché, eh, enfin, c'est ça la magie du capitalisme, je puis dire. <rire> <rire> euh, et le, eh. le... Tu vois, c'est qu'à un moment, tout est avalé. <rire> donc... Euh, ça devient performatif, ça devient une posture, alors qu'au départ, c'est quand même, euh, bah voilà, encore une fois, une, 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 un être au monde qui euh, va avec une discrimination, et voilà. Bon, et après, en même temps, comme je te le dis, moi, si tu veux, la frange hyper radicale des queers qui, qui te font la liste de c'est quoi un bon queer, qu'est-ce que c'est qu'un vrai queer, et que si t'es pas si, si et ça, t'as pas autant de discrimination. Bon, ça fait chier aussi, c'est pas très intéressant. Donc, je, je dis pas ça pour, euh, voilà, justement. Euh, oui, la, en pureté tout cas, ouais, la pureté
0: militante, la pureté militante, moi, oui, bon. euh, c'est. Bon,
1: j'ai compris bah, euh, les limites que, aussi, euh, tu vois. Moi, dans ce cas-là, euh, je suis ouais. le, le pire de tous. Euh, oui, je suis un bourge, euh, j'ai un passing. Tu blanc Je suis blanc, ouais, tu vois. Qui, tu vois, ouais, je, je m'en sors, j'ai du réseau par rapport à plein d'autres queer, entre guillemets, plus vrai, queer que moi. Ouais. Je suis juste un bourgeois, finalement. Et je comprends, enfin c'est ok, moi, qu'on me renvoie à ça. Bon, après... Euh, c'est du J'ai quand même euh, cette Tu donnes beaucoup la parole. Oui, non, ouais. mais je fais des trucs, après, ouais. euh, à mon échelle. Hein, donc, c'est pour ça. Il ne faut ouais. ni trop se la raconter et penser que... Ni trop voilà, s'excuser. Ni trop s'excuser. Parce oui. qu'à un moment, non, sinon, tu, ne vis tu plus tu ne vis plus. Voilà. Ouais, ouais. Après, quand tu es hétéro, dans ta vie, quand bien même euh, tu as un imaginaire, euh, tu vois... Euh, ou plus complexe ou que tu as en effet eu des aventures ou que tu as baisé un peu vite fait avec des meufs quand tu es une meuf je trouve dire que t'es queer quand t'es es c'est un peu abusé quand même
0: De ouf. <rire> <rire> Non mais moi je trouve ça
1: c'est ma, ma limite <rire> je yes. dirais que c'est ça ma petite limite Mais grave Tu vois
0: Mais c'est mon sens c'est du mensonge tu te fais les sais... cheveux
1: verts et que bah, tu te fais ah, pousser oh. les poils bon ah, non t'es oui, voilà. peut-être féministe ou oh, je sais oui, pas oui, ça c'est c'est bien déjà Ouais c'est bien Acceptable mais non mais bien sûr
0: Ah non non moi aussi je suis très très mal à voilà. l'aise avec ça et, euh, et non, non, moi, j'ai jamais essayé de m'incruster sur des plateaux de stand-up queer, tu <rire> bah vois. Oui. Je le suis pas. Enfin, ouais. tu vois, je veux dire, c'est bon, Enfin, laisser ouais, la je place. Crois je crois ouais. qu'il y a, y a, y a y besoin de, 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 que cette place soit occupée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, non, ça, c'est vrai que c'est... C'est cringe. cringe. On peut dire
1: un peu en temps plein ce mot-là. Il est encore un peu à la mode. Je sais pas sais pas. Es... Est-ce qu'on ouais. est, es qu es est plus jeune que moi, tu Oh bon, là, non.
0: Enfin, pas dans si. ma tête, je t'assure.
1: <rire> moi, je suis déjà un peu vieux. Des fois, je peux en parler des mots ils sont de la et je crois que c'est cool. tu sais, C'est vraiment le propre du vieux. C'est quand il croit qu'il dit des mots cool. Et en fait, ouais, ils sont moi, je vois les, les mots cool
0: passer, mais je ne les dis pas parce que je me dis, je vais les dire trop en retard et ça sera déjà. Des... Je n'ai jamais dit uncre dans le doute, tu vois. <rire> je me dis, c est, c est, ça, ça vient d'arriver, ça va partir, on ne sait pas. Je laisse. Je ne le connais devant devant que depuis
1: 15 jours, mais ça ne veut rien dire. Il est peut-être déjà très vieux, le mot. Je
0: n'ai pas saisi le, le incre.
1: Donc le cringe, bon, on n'a qu'à dire que c'est la dernière cringe, fois. Allez, allez on, on jette cringe.
0: Mais en tout cas, ton, ton livre, Dans la cage, est-ce qu'il il dépasse le, la question queer est-ce que... Oui. Tu... Ouais.
1: Il est beaucoup plus... Enfin, pour moi, c'est plus un livre qui s'adresse aux femmes, en tout cas. Et comme je le dis, euh, les personnes sexisées, je reprends ce terme de Juliette Douart, qui que j'aime beaucoup parce mmh. qu'il est plus juste pour moi. Plus parce que, voilà, il est plus inclusif. Et pour juste pour parler de moi et de mon groupe, s'il y en a un, euh, pour moi, mon groupe, c'est le pers les personnes sexisées. C'est pas les hommes, c'est pas les femmes. Donc, c'est pas que les trans non plus. Parce que mon expérience, et surtout tout ce que je raconte dans le livre, c'est vraiment une expérience de jeune fille. Donc... Euh, et encore une fois c'était la réalité Tu vois c'est pas ce truc de dire euh, Oui alors bien sûr il faut genrer les personnes trans Dans, dans leur genre revendiqué, Y compris au passé etc C'était un vrai sujet pour moi de Qu'est-ce que je fais avec ça Parce que moi même je me genre au masculin Je ne je, je demande pas de pronom neutre ou, tu vois, Je n'utilise pas euh, l'écriture inclusive pour moi même Mais quand là je parlais du passé C'était délicat parce que J'étais pas à l'aise pour me genrer au féminin non plus euh, en parlant de moi enfant, et en même temps, euh, c'est tellement euh, ce que je voulais raconter, c'était tellement une expérience stéréotypique de personnes euh, assignées fille que euh, je pouvais pas non plus me genrer au masculin. tu vois, la lecture, c'était ça faisait un truc chelou. Donc, j'ai choisi, et je l'explique d'ailleurs hein, brièvement, mais que, que je vais utiliser l'écriture inclusive pour ce livre là particulièrement pour parler de moi au passé, ce qui permet de pour moi montrer euh, le féminin. Qui n'est plus, tu vois ce que je veux dire Il y a ouais. un truc presque. Et, et en fait, les, les éditrices de Julliard, pas Vanessa, mais les éditrices de Julliard m'ont ont demandé un moment, parce qu'elles n'aimaient pas trop les points E et tout ça, l'écriture inclusive traditionnelle, elles m'ont proposé une autre écriture inclusive qu'elles avaient enfin qu'un autre auteur avait utilisé, qui, qui lui est vraiment une personne, enfin qui elle est une personne non binaire, et euh, qui était très poétique, avec tu sais des lettres, un, petit peu, un truc graphique hyper beau et tout. Et j'étais là, j'ai regardé le truc, je me suis dit, bah non, enfin. En fait, je ne me revendique pas non-binaire, ce n'est pas un livre sur la non-binarité, ça n'a pas de sens. Moi, au contraire, je veux marquer le féminin passé, et du coup, quand je parle de moi au présent, je, je, je me genre masculin. Donc, euh, et pourquoi je te disais ça Oui, parce que du coup. C'est hyper intéressant. Non, mais en tout cas, c'était un, un vrai sujet. Ouais, tu vois, oui, un le, vrai le, sujet. Le,
0: le point de départ, comment raconter ouais. le passé ouais, Comment, comment ouais.
1: tu te. Voilà. Et, et du coup, euh, encore une fois, j'ai une approche assez, euh, assez matérialiste, c'est-à-dire que quand bien même. Et d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, ma mère aurait pu percevoir des signes de ma transidentité, peut-être enfant, et peut-être que j'étais déjà euh, un, un enfant trans. C'est fort possible. Et en même temps, j'ai vécu une vie de fille. Bien sûr. Donc, euh, j'ai été une fille. J'ai été une fille et une femme. Euh, parce que j'ai vécu cette vie-là. Alors, j'ai été une femme lesbienne, j'ai été... voilà, Mais je... je... Pour moi, je, je ne peux pas nier cette expérience-là, avec euh, sa particularité, en effet, qui était que peut-être, en effet, il y avait déjà un homme trans euh, qui était là, qui attendait de sortir, mais je ne le savais pas moi-même parce que je n'avais pas la possibilité de le penser, parce qu'il n'y avait pas de représentation, il n'y avait pas moi un homme trans, pas parce que c'était à 20 mmh. ans. C'est aussi pour ça que j'ai fait ma série, tout bêtement, c'est de me dire putain, j'aurais vu ça à, à 17 ans, euh, franchement, euh, tu vois, j'aurais sans doute transitionné beaucoup plus jeune. C'est fort possible en tout ah cas, ouais. tu vois, mais j'avais, j'avais pas. Mmh que maintenant il y a beaucoup plus de ressources, il n'y a pas que moi évidemment, mais je sais aussi que ça a aidé, euh, parce que c'est les retours que j'ai eu plein de jeunes à se dire, oh oh, c'est ce que me. je suis, <rire> tu vois, genre, et, oui, si, et c'est cool. Ouais, c'est
0: génial, dans le livre, tu... si, euh, 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 c'est tout nouveau, c'est qu'en fait, donc même quand tu sais, donc tu pressens que es lesbienne, mais même tu pressens une transidentité dans le fait de regarder les corps d'hommes. Et d'apprécier donc, donc ouais. la beauté, non pas par désir, mais par volonté de l'acquérir.
1: Oui, ouais, par désir mimétique. Ouais. Et, et donc, le livre, il parle de cette expérience-là. Euh, et pour moi, cet euh, imaginaire sexuel, c'est vraiment quelque chose euh, de la fille-femme que j'ai été et qui n'a pas changé avec ma transition. Et d'ailleurs, je, je, je le dis bien, c'est mon expérience, parce qu'il y a plein de personnes trans autour de moi qui ont un imaginaire sexuel qui a évolué, qui s'est modifié euh, avec leur transition. Moi pas du tout, c'est-à-dire que ce qui s'est fixé c'est ça qui m'intéressait de raconter, c'est ce qui s'est fixé euh, et à partir du moment où je considère que euh, ces fantasmes-là dont je parle, qui sont une catégorie spécifique de fantasmes, euh, qui ne sont pas les fantasmes qui sont en continuum avec notre désir, mais les fantasmes qui viennent réparer euh, le trauma ceux-là, en fait, justement parce qu'ils viennent réparer un trauma euh, éternel entre guillemets euh, euh, il n'évolue pas, et donc il euh, n'y a aucune modification de cet imaginaire-là parce que je transitionne il y a peut-être une circulation dans l'identification qui se fait différemment ou des nouvelles craintes qui arrivent, en effet, avec toute ce, cette histoire d'identification à l'agresseur dont, dont je parle, parce que mon corps change et tout ça. Mais ça, c'est plus une crainte réelle, c'est pas euh, le fantasme lui-même. Donc, en fait, c'est un livre de femmes, étrangement. Enfin, tu vois, c'est un livre de femmes, d'hommes trans. En fait, c'est un livre de personnes sexisées, exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il peut tout à fait... Enfin, je sais qu'il parle à, à, à plein de meufs trans aussi, euh, parce que... Euh, c'est toujours important de rappeler que parce que quand moi je dis j'ai été j'étais une femme etc ça peut parfois servir à un discours transphobe un discours turf qui elle inverse en miroir ce discours-là sur euh, les trajectoires de femmes trans en disant elles ont été assignées hommes, ce sont des hommes et ce seront toujours des hommes, euh, ou des, des, des hommes déguisés en femmes, euh, etc. Alors que euh, ce qui est intéressant, c'est de non pas mettre en miroir les trajectoires des hommes et des femmes trans, c'est au contraire de voir les points communs qui sont euh, ben, justement la, 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 la violence du sexisme qu'elles subissent. Parce qu'en fait, une femme trans... En général, même si à un moment de sa vie, elle a performé la masculinité, même de manière excessive, comme moi j'ai pu performer la, la féminité pour manière excessive pour essayer de, pour essayer, en fait, de faire ce qu'on nous demandait. Malgré tout, souvent, euh, presque toujours, il y a quelque chose qui est déjà là. Et, et la plupart des femmes trans étaient avant des garçons euh, efféminés, euh, gays parfois, ou en tout cas avec quelque chose du féminin qui était déjà là. Et donc, on, on subit les violences euh, qui vont avec le marqueur du féminin. C'est pour ça que le terme de personne sexuelle il est pour moi plus intéressant. Enfin, en tout cas, il permet de. Ça n'empêche pas d'utiliser le mot femme, évidemment, parce qu'il y a des fois où on parle des femmes, mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est de quelle femmes on parle, qui on inclut, etc. Bon, disons, euh, ce terme-là fait que tu, tu parles juste des gens qui ont subi, en fait, les violences liés au marqueur du féminin et c'est pour ça que on peut parler de transmisogynie de transmasque phobie euh, de d'homophobie de lesbophobie c'est intéressant de, de venir euh, étudier euh, les discriminations spécifiques qui a, qui, se, qui, qui à des personnes voilà des groupes de personnes particuliers mais en fait l'homophobie, la transphobie euh, la transmisogynie c'est le sexisme. Mmh. Et c'est ça notre point commun. Mmh. Et c'est ça notre point commun qui ne bougera jamais. C'est-à-dire que toi euh, et une meuf trans, quand bien même elle a vécu garçon jusqu'à ses même 50 ans, parce qu'elle peut transitionner qu'à 50 ans, en fait un jour vous êtes pris une remarque ou vous êtes fait agresser ou vous êtes euh, vous n'avez pas été écouté parce que vous aviez ce marqueur du féminin. Tu vois Et, et moi sûr. et avec toi, même si euh, j'ai maintenant une barbe énorme et, et des, <rire> <rire> et vraiment Vraiment, je peux à peine rentrer dans une pièce tellement, je suis poilu. Euh, non, c'est pour rire, c'est que je dis toujours ça parce que je n'ai vraiment pas de poil, mais c'est cool, hein. j'adore ma toute petite barbe d'adolescent éternel, ça me rajeunit. Euh, quel que soit mon passing et quelle que soit la vie, même si on se retrouve dans 20 ans, on aura une expérience commune, Bien on sûr. aura un, un, tu vois, un tronc commun. Euh, voilà. Et après, évidemment, il y aura, voilà, la misogyne noire va être différente. Nous, on n'a jamais vécu de racisme. Euh, mes copains trans-noirs vont, comme on le voit dans la saison 2, vivre des discriminations très spécifiques nous on vivra jamais, évidemment, ou une personne en fauteuil, enfin tu vois ce que je veux dire, on peut évidemment, mais il y a quand même euh, ce, ce tronc commun qui est le, le, le sexisme, quoi, le patriarcat, tu vois.
0: Complètement. Alors justement, tu vas me dire si euh, ce que je vais dire est être problématique ou pas. <rire> c'est la, les... la terreur. <rire> non mais c'est euh, chez les juifs, donc tu as des, euh, des antisémites et tu as mmh. des philosemites mmh. Euh, c'est-à-dire, justement, je faisais un podcast avec Marie de Brouwer et elle disait ah « Ouais, j'adore les Juifs, est-ce que ça te dérange si je vous fétichise ?» J'étais en mode oh, « Bon, alors pas du tout, vous êtes tellement peu nombreux, fétichisez-nous, je t'en supplie <rire> !» Et c'est vrai que j'ai l'impression, mais peut-être que c'est mal, d'avoir toujours été un peu... Euh, attirée bah, par les, les, les gays et reconnaissante et quand les gens disent les gens font ce qu'ils veulent sans tendresse moi ça me heurte un peu mmh. parce que j'aime les trans mais parce que je suis reconnaissante parce mmh. que justement ce serait être aveugle de ne pas voir que les luttes LGBT, les luttes des lesbiennes ont servi le, le ben féminisme. Oui, qu'il faut dire merci. Parce ouf. que la PMA, tout ça, si c'est... Ben, je veux dire, si c'est pas... Les lesbiennes, les gays. Les, je veux dire... Donc en fait, pour moi, quand je, je vois ta série, quand je lis tes œuvres, je ressens de la reconnaissance, de l'amour, parce que je me dis, mais moi, mon droit de femme, la possibilité de congeler mes ovocytes, c'est grâce aux luttes des trans. C'est parce que c'est une, une telle ouverture au monde, c'est-à-dire ça, ça force tellement les, les, les gens à dire regardez en fait euh, ce que nature ne veut rien dire, enfin mmh. euh, voilà et moi c'est tout le, 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 le vocabulaire, le discours quand j'essaie de sensibiliser les, les gens à la congélation de vos cités qui sont là, non mais ensuite c'est les théories de l'escalade mmh. et ben là on peut tout faire, je dis non mais en fait mais mais tu vois ensuite... et ben alors ensuite tu vas pouvoir choisir que ton enfant tu vois, ce truc mmh. de voilà, comme quand il y a eu le mariage gay ben on va pouvoir se marier avec son hamster mmh. et, et, et donc mais je mais en fait juste Justement, c'est l'exemple que je prends quand, je dis, quand, quand les gens essayent de grossir le trait. Ouais. Et, et donc, je ne vois pas comment tu peux juste, sur les questions trans, être indifférent. Les gens font ce qui... Ben bah, Non, ouais. juste, en fait, intéresse-toi et dis merci. Parce oui. que en fait, le regard, il ouvre sur, sur l'humanité, en fait, sur notre humanité. Et euh, ce n'est pas problématique de dire ça
1: bah Non, bah en fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce discours-là de ch « chacun fait bien ce qu'il veut » Souvent, la fin de la phrase en vrai, c'est mettant que euh, ils sont discrets. <rire> C'est-à-dire, euh, moi, j'ai ouais. aussi, tu vois, beaucoup entendu ouais. ça. Donc, avec, t'as quand même souvent une, une queue de phrase qui est un peu plus crédule. Oui, mais, mais ne cassez le pas début. les couilles. Voilà, mais ne nous hum. faites pas trop chier. Donc, ouais. en fait, en gros, la gay pride, quand on s'appelait encore la gay pride, euh, mais j'emploie je, je, ce terme exprès, même si aujourd'hui on dit la pride, mais parce que c'était des gays qui venaient habillés en cuir à ou avec, euh, voilà, à moitié à poil, etc. Ça, ça les dérangeait. Et je l'ai entendu, mais d'ailleurs je l'ai entendu à l'époque, je me souviens très bien d'un humoriste à France Inter, hein, que je ne citerai pas. Donc tu vois, chez des gens qui sont dans notre milieu, dans notre monde, qui sont censés être euh, woke, déconstruits. <rire> tu tu parle. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire, c'est euh, par contre, vous vous montrez pas. Et en fait, dire euh, « chacun fait ce qu'il veut », c'est en effet une manière de détourner le regard. Et surtout, de pas, au-delà de, dis, de leur intérêt personnel à s'intéresser à ces trajectoires-là. Mais ça, c'est presque un jugement euh, moral sur euh, est-ce qu'il faut s'intéresser aux autres ou pas Bon, vaste bah, débat, nous, je pense, toi et moi, on est d'accord sur le fait que oui, mais il y a des gens ils ne s'intéressent pas aux autres. Bon, ok. Par contre, ceux qui disent ça en mode « je suis cool », en fait, c'est très euh, pervers parce que ne pas s'intéresser aux discriminations que vivent les gens, quand bien même, on ne te demande pas de t'identifier ou de trouver des, des ponts, ou tu vois des affinités, mais de ne pas s'intéresser aux discriminations que vivent les, les gens, et donc à la logique de leurs revendications et de leur nécessité d'aller dans la rue ou de, voilà, de s'organiser, en fait, tu tombes dans l'homophobie ou la transphobie. Parce que du coup, en effet, tu viens dire, bon, faites ce que vous voulez, mais ne nous faites pas chier, en gros, et, et, et fait, nous faites pas chier, ça veut dire... Je ne veux pas voir tout ce que vous vivez, je ne veux pas voir toutes les violences que vous vivez, et donc, bah reste, tu vois, donc ouais. en fait, il y a toujours reste ce fond-là. Reste à ta là. place,
0: ne prenez pas de place. Voilà, ne ouais. prenez, ne prenez ouais. pas
1: de place et ne venez pas, voilà. Ouais. Donc, Nous on, voler notre place. Il, ouais, il y a toujours ouais. un fond comme ça, un ouais. peu, tu vois, de peur, en Bien fait. Euh, tu vois, de, de, de territoire, en ouais.
0: fait. Ouais, 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 c'est clair, c'est la, la crainte, la peur des... Après, ouais.
1: sur la question de la du fétichisme, qui est une question aussi ouais. hyper intéressante, qui mm. a été beaucoup travaillée, hein. mais il euh, y a deux choses, c'est-à-dire dire, dire euh, j'ai un a priori euh, positif et euh, je pense que les luttes des personnes euh, trans, etc. sont importantes euh, c'est une chose et c'est très bien, par contre euh, vouloir fétichiser, coucher
0: avec une personne trans bah, juste pour... Hein, même ouais. ça,
1: ça fait débat je dirais même moi je vois quand j'en parle, alors pas forcément publiquement, donc là ce que je suis en train de faire, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut aussi dire il euh, y a des, moi j'ai des potes qui disent mais très bien, fétichisez nous hein, parce qu'en fait on galère tellement, euh, tu vois, non mais c'est vrai tu vas sur Tinder, t'es un mec trans, franchement c'est Chaud, enfin, franchement, tu te prends des râteaux de ouf. Donc, en fait, il y a des fois tu... enfin, moi je comprends, et même des personnes grosses qui disent ça aussi, genre bah non, mais franchement, c'est bon, fétichez-nous, parce que, en fait, comme ça on ken. Bon. Voilà, comme ça on ken. Et en même temps, avec toute cette limite de quand tu es vraiment très, enfin, quand tu... quand tu tombes sur des vrais fétichistes, ce qui mmh. est quand même euh, quelque chose de particulier, c'est méga anxiogène, parce Bien que du sûr. coup, tu es remplaçable, tu es un objet, en fait, tu es objectifié, ouais. c'est-à-dire tu es juste une grosse, ou juste une noire, ou juste une un trans, une trans. Donc euh, là, ça devient, euh, pour le coup, méga cringe ouais. <rire> et angoisse et je pense que euh, fétichiser si on, si on pousse le truc enfin voilà fétichiser en vrai c'est nier euh, la singularité de chacun et l'identité de chacun. Et moi d'ailleurs, je fétigise pas ma commune Il y a des personnes trans méchantes, malveillantes, mauvaises. Tu vois, il y a des PD ignobles, il y a des Gwyn ignobles, ignobles. Enfin, tu vois, et bon, je me permets de dire Gwyn, euh, parce que je suis aussi euh, encore Gwyn. <rire> J'ai mon passé de Gouine qui qui m'autorise à le dire, hein, je précise. Mais je veux dire, euh, évidemment, on est des humains. Et, et d'ailleurs, tant mieux qu'on puisse dire ça. C'est-à-dire, euh, justement, de ne pas. Euh, commencer à, à généraliser parce que c'est ça le problème dès que tu généralises tu ah oui, soit sur les juifs euh, euh, c'est pareil c'est oui. les juifs sont comme ça les trans sont comme si euh, bon là ça vient de comme
0: le racisme à un moment où les noirs n'avaient que des rôles de gentils
1: voilà c'est ça c'est-à-dire ça ouais. c'est toujours ne euh, accès... un...
0: oui ne pas avoir toute l'étendue du bah, bien sûr du et spectre. donc
1: euh, vouloir à tout prix euh, voilà être avec un trans ou un juif peu importe bon c'est quand même euh, c'est un, un problème c'est un problème pour toutes les personnes euh, voilà mais après de d'avoir un appris a positif parce qu'en fait tu sais que ces personnes, je sais pas comment dire, par je dis un truc peut-être pareil qu'on pourrait dire problématique je sais pas, mais moi quand je croise une personne noire euh, je suis plus souriant mais juste parce que mais pas parce que je veux lui dire ah, allez gentil c'est peut-être un connard peut-être une connasse c'est pas ça c'est juste que je sais que cette personne va plus se prendre des regards euh, agressifs obligeante. va se faire euh, bousculer enfin donc moi je fais plus attention enfin noir ou racisée ou enfin tu vois euh, ou grosse peu importe genre les personnes dont je sais qu'elles vivent des discriminations je je fais plus gaffe tu vois et mais et et je dis pas ça pour dire que je suis super c'est juste pour dire euh, oui je prends en compte ce que vivent les personnes, même si en plus je peux pas connaître toute l'étendue de ce qu'elles vivent, mais en tout cas j'ai un aperçu où je suis plus attentif à ma, ma, à ma manière d'être. Mais euh, peut-être que je vais croiser un homme blanc, cis, euh, euh, riche, mais qui s'est fait violer toute son enfance par son grand-père. Donc en fait, évidemment que tu vois, et, et peut-être lui, je ferai moins attention à lui parce que je ne percevrai pas ça. Donc euh, après, tu vois, c'est pas pour nier la complexité des, des trajectoires individuelles, mais en tout cas dans l'espace public. Voilà, dans l'espace public, dans des rencontres comme ça, tu peux faire attention. Parce que tu sais que la personne sa journée a priori il y a plus de galères que enfin la mienne ça dépend mais en tout cas euh, voilà et avec les meufs trans évidemment enfin c'est pour moi c'est évident de faire de prendre soin en fait de prendre soin de personnes qui tu sais sont maltraitées par euh, la société euh, donc ça c'est une chose mais après évidemment que dès que ça devient individuel ou quand ça devient un truc sexuel bon là la question elle devient elle devient un petit peu plus complexe et en même temps je comprends aussi les, les copains et copines qui disent ouais bah vas-y faites-nous parce qu'on <rire> on veut aussi du sexe quoi tu vois ouais. on veut aussi tu vois à un moment que des gens nous disent qu'on est beau belle et sexy quand euh, on se fait cracher à la gueule toute la journée quoi Mm. Mais bon, moi j'avoue les, les fétichistes, fétichistes, ça me fait plus surflipper. Enfin, tu vois, je trouve ça un ouais, peu anxiogène. T'es déshumanisé en fait. Ouais, mais
0: bien ça. sûr. Non, et quand je dis, dis à ma copine Marie, fétichisez nous, c'était un peu comme ça dans, en philosophique. Ça m'est arrivé d'avoir des commentaires sur les réseaux sociaux de, de vrais fétichistes en mode d une fan Julie. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, enfin, d'un coup, il <rire> y avait un truc qui était qui ouais. était répugnant quoi. Ouais, ouais. Donc c'est plus dans l'idée. Mm. Et pour revenir au livre. Euh, c'est fou que ce soit Vanessa Springora ton éditrice parce qu'au final justement au cœur du livre il y a la question du consentement ouais. puisque c'est des abus sur une jeune femme mmh. à l'époque ouais. et il euh, y en a plusieurs mais il y en a un particulièrement à l'adolescence au moment où tu fais de l'équitation et euh, ça doit être pas facile à, à écrire ou à raconter parce que c'est hyper juste. Et ce qu'il y a de, de très beau, c'est que c'est pas pathos ni dramatisé. C'est très factuel. Et donc, euh, on pleure pas, on se voit. Je sais pas ouais. comment on se voit. J'ai ressenti un peu ça récemment euh, avec un, un film dont j'ai beaucoup parlé, c'est How to have sex. Euh, ah, ai, ai, mais et où en fait... Euh, elle, alors. Il y a une zone grise parce qu'elle ouais. est vierge et donc elle va dans ses festivals, dans ses soirées et en fait elle, elle veut,
1: ouais. mais
0: pas de cette manière-là. Bah oui. Enfin, tu vois. Et <rire> donc, et, sauf qu'elle. Euh, elle est majeure, mais elle ne. Euh, sait pas comment dire non ou. ou même si elle a dit oui, elle aurait voulu que ce soit autrement. Ouais, ouais bien sûr. Et donc, en fait, mais c'est pas. Euh, le viol, euh, ah ouais. comment dire, évidemment, qui au final est assez rare dans la rare, vie de. Ouais. Et, mais, mais, et donc, ces récits-là sont hyper importants parce que c'est ce les récits, en fait, pour les personnes sexisées. En effet, quand mm. tu les lis il hein, y, a, y a un effet ouais. où, tu, où tu revois toute ta vie ouais. avec euh, ce que j'ai encaissé comme euh, Ouais, bon, bah, pas cool. Et tu dis ouais. oh, oh, En fait. Euh, ouais. Est-ce qu'on a tous, de, tu vois, ouais. dans quelle mesure là, ça, ça peut nous permettre de re faire le film de ouais. notre existence. Ouais. Bah, euh... C'est marrant
1: parce que c'est le retour qui me revient le plus de l'actrice, hein, parce que c'est surtout les meufs qui lisent. C'est ça, c'est dire putain, en fait, ça m'a fait repenser à ma vie et j'ai revu des choses et en fait qui n'étaient pas du tout ok et j'ai compris. Euh, que c'était pas ok en fait et ce que ça m'avait peut-être plus impacté en tout cas que ça m'avait forcément impacté à un endroit tu vois, même si je suis pas forcément traumatisé mais, euh, et, et ça me fait plaisir enfin ça me fait plaisir, je suis désolé parce que du coup ça fait des, <rire> sûrement des moments pas très agréables pour les personnes mais je pense que c'est euh, important de comprendre ce qu'on a vécu et, euh, comment, et pourquoi aussi on a vécu ça et, et pourquoi on nous a appris à accepter de vivre ça surtout, c'est ça et donc comment ça peut euh, nous impacter encore aujourd'hui à un certain endroit quoi donc, euh, oui, oui, je pense... En fait, si tu veux, c'était pas dur à écrire, justement, parce que j'ai... Euh, C'est un peu ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, une, une relation complètement euh, froide et distante avec ces événements, parce que je les ai mis à distance, en fait, je les ai tout de suite mis à distance, et je ne me suis jamais dit sur le moment, je souffre, et comme il n'y avait pas de violence physique, puisque en effet, c'était pas des viols, euh, j'ai pas été pénétré, enfin, euh, contre mon gré, etc., donc... Euh, c'était des trucs qui m'arrivaient où je pensais que j'avais un peu voulu être là, mais en même temps, en fait, pas du tout. Quand j'y repense, c'est sûr que non. Euh, pas comme ça, en fait, comme tu le dis, hein, en parlant de ce film, c'est-à-dire, tu cherches... Enfin, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment phérenxiste c'est tu cherches l'amour la et la reconnaissance, la validation. Et tu te prends euh, une grosse okay, langue ouais, dans la bouche et une main au cul t'as pas... Enfin, en fait, c'est pas ça que tu voulais, quoi. Voir... Euh pire parfois, et, et en fait euh, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on arrive à, à, à soi-même penser que c'est ok, qu'on a voulu être là comment en fait toutes nos barrières euh, n'ont pas été construites comme elles auraient dû l'être et j'espère je pense qu'aujourd'hui les gens avec tout ce qui, tu vois, ce qui se dit euh, et ce qui, ce qui se travaille je pense vraiment que les, les gens de notre génération éduquent les, leurs filles, enfin les leurs garçons aussi, très différemment avec la possibilité de dire non avec la mais c'est même pas juste de dire non c'est la possibilité de penser
0: de comprendre que son tu propre pas. consentement ouais. de, 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 parce que
1: c'est en fait si tu sais pas que tu es éventuellement pas à l'aise avec la situation parce qu'elle est tellement évidente toujours dit que c'était ça que tu voulais, que c'était comme ça et que c'était super et que donc enfin tu vois le brainwash il est fort en fait très fort, <rire> est très fort fort.
0: Donc, mais nous on est foutu ouais c'est euh... ouais, bien sûr et ça c'est vrai que donc tu racontes que à l'adolescence ce qui est le regard des hommes, le regard des hommes blancs, le regard mmh. de... c'est c'est ça qu'il faut chercher.
1: Bah, bien sûr mais on m'a appris depuis euh, mes trois ans je pense enfin tu vois c'est ça c'est ça que, que je raconte quand je parle du, du complexe de dit parce que je pense que chaque milieu a ses spécificités euh, de comment en fait tu fais euh, euh rentrer dans le crâne, tu vois, que, que, que c'est super de, de, de <rire> en fait, de se retrouver dans une situation créneuse, tu vois. Bon, dans ma famille qui était plutôt, euh, voilà, bourgeoise euh, de gauche, un télo euh, très marqué par la psychanalyse bon, c'était le complexe de d'Oedipe, en veux-tu en voilà quoi, tu vois, tu vois, et donc en fait c'est con, ça a l'air d'un truc con mais cette banalisation, parce que franchement ce que Freud a énoncé est quand même plus complexe que ce qu'on en a fait c'est intéressant de se dire, tiens, c'est justement ce concept-là parmi tous ceux qu'il a développé, parce qu'il y a Bien, il a, dit que, tu vois, une littérature assez prolixe. Mais il a laissé beaucoup de concepts derrière lui, mais c'est celui-là qui a été le plus popularisé, comme par hasard, et déformé, parce qu'en fait, ça sert <rire> le patriarcat, c'est-à-dire dire aux petites filles, oh bah oui, mais ça c'est parce que tu es amoureuse de ton papa, ouais, elle est amoureuse de son papa, oh oui, mais de toute façon, elle cherche le regard des hommes, c'est son complexe de deep. Enfin, combien, enfin, mais même nous, on le disait, comme je dis avec ma sœur, entre nous, tu vois, c'est que as, du coup, c'est un, une norme. En fait, c'est posé comme une norme une norme que toutes les petites filles, en fait, seraient un peu amoureuses des, des vieux gars. <rire> ce qui est ouf, en fait, tu vois. Et au lieu de... Et en plus, ce qui est, ce qui est encore plus fou et pervers, c'est de, de venir faire comprendre à cette petite fille que ce serait elle qui a un problème puisqu'en fait elle est quand même encore dans son complexe de deep à 15 ans à 18 ans à 20 ans tu vois et euh, alors la que... culture
0: du viol <rire> c'est la culture de la pédophilie quoi
1: ouais c'est ça et alors, alors que ça devrait être tiens c'est quand même bizarre tous ces mecs qui ont envie de baiser des mineurs je <rire> sais pas c'est enfin on va le dire simplement pardon d'être cash mais c'est ça enfin c'est eux qu'on devrait regarder genre putain tu devrais peut-être aller chez le psy t'as un... as un gros souci quand même enfin tu vois quand tu vois ce que je dis quand je repense à ce prof de philo quand... enfin j'ai son âge aujourd'hui mais je sais pas comment dire même pas en rêve et je dis ça, et c'est vraiment pas. Là, on, je te dis sans aucune morale, sans aucune éthique, pas pour faire le mec bien. En vrai de vrai, au fond de moi, appeler une meuf de 17 piges, 18 piges, même si elle est plus mûre que tout ce que tu veux, qu'elle a tout vécu, qu'elle qu est vachement. Enfin, tu vois, tout, tout, tout le narratif que les hommes peuvent se raconter, et, ben, même si elle est d'une maturité incroyable, d'une beauté, je sais pas quoi, et que. Mais jamais, j'appelle une meuf tous les soirs pour la convaincre en plus, parce que clairement elle n'a pas envie de coucher avec moi, la convaincre qu'elle a envie de coucher avec moi, c'est ouf. Enfin, je sais pas, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire Et... et c'est enfin, Tu vois, au-delà du fait que moralement je trouve ça répréhensible, je trouve ça tellement pas excitant. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire tellement pas envie de qu'elle une meuf de 18 ans euh, qui a pas trop... Enfin, j'ai pas. Tout est dégueu, tu vois C'est ce dégueulasse. Je veux dire tout est un peu genre. Euh, tu vois pourquoi ce désir-là, il est chelou <rire> Tu vois Mais parce que justement, je suis une personne sexisée, je pense, et que comme j'ai vécu ouais. de l'autre côté, ça me vient pas. Alors qu'il y a plein de gars qui trouvent ça trop cool, tu vois, de, de se taper des meufs jeunes. Et,
0: bah, et son vois... même si elle a 17, 18 ans, enfin, ça, il y a un truc de si Elle a différence d'âge, le truc tant qu'elle est alors, elle est majeure sexuellement, mais il y a, y, a y a le côté dominer un cerveau jeune, quoi. Ah,
1: C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de psychique plus que physique, en fait. Même s'ils disent, oui, mais elles ont les seins et la peau et machin, oui, ok. Mais, je... enfin, bon, je trouve pas que ça suffise pour vraiment créer une excitation profonde sexuelle, tu vois. C'est... Enfin... Alors, t'es vraiment complètement euh, pédo, quoi. Mais euh, c'est quand même euh, l'écrasement, en fait. Ouais. C'est quand même la domination, c'est le pouvoir, quoi. C'est sentir le pouvoir que t'as. Et d'ailleurs, je pense que ce qui l'excitait le plus, en vrai, parce que c'était quand même. Voilà, on en un, un télo aussi, un hein, prof de philo. Hein. Je pense que c'était de me tourner, en fait, qui l'excitait. C'était de prendre le pouvoir psychiquement sur moi, qui était quand même intelligent, rebelle, tu vois, qui avait, qui avait de l'esprit, qui, qui était armé. Et je pense de, de, de venir. Me servir en fait et me, me convaincre de vraiment prendre le pouvoir, je pense que c'était ça plus mm. que vraiment de me baiser. J'arrive même pas à y croire complètement. Tu vois ce que je veux dire Je pense pas que c'était si physique. Mm. Sinon, tu passes pas des heures au téléphone, tu vois tu...
0: Comme si c'était le mélange de ta naïveté et de ton insolence qui l'aurait excité. Ouais,
1: c'est ça. C'était un... Ah, un adversaire. Ouais.
0: Tiens. Il ne sait pas. Ouais. En fait, il est encore jeune, donc il y, y a matière à convaincre. Mm. Et en même temps, il a en lui mm. une grande aspiration que je vais venir écraser.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est Ça c'est
0: un autre chapitre du livre donc avec liste un autre récit d'abus oui. euh, après l'équitation avec un prof de philo quand tu es en terminale. Ouais. Et et donc ça, donc ces chapitres-là, nous montrent bien euh, à la fois l'horreur, mais l'horreur tout à fait réaliste banale. et oui, banale. C'est pour ouais. ça
1: que je dis c'était ce n'était pas dur à écrire, euh, parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose de douloureux. Ça me... Dire penser ne me fait pas souffrir, de le vivre ne me fait même pas fait souffrir. En fait. Sur le moment, je ne me suis pas dit, à mon Dieu, alors. Enfin, j'étais pas à l'aise, j'étais gênée, en fait, je n'étais pas bien. Mais je ne m'en rendais pas compte. Euh, je... Tu vois, c'était même pas monté vraiment au cerveau. J'ai tout gardé inconsciemment. Et c'est seulement par la suite, quand je découvre, en effet que j'ai des fantasmes, euh, que, que, notamment avec ce prof d'ictation qui, qui est très fort, et qu'en fait, quand je viens reconvoquer ses souvenirs, et que je me refais une histoire qui va encore plus loin, etc., c'est hyper excitant pour moi. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Tu vois, euh, comment lui, il est encore là Qu'est-ce qu'il fait à traîner dans mon inconscient tu vois mmh. Alors que a priori, je m'en fous, je ne suis pas traumatisé, tu vois. Et donc, je suis obligé de faire le constat que peut-être il y a un traumatisme, en fait. Euh, mais que je ne sais pas comment dire, que, que, qui, qui n'a aucune réalité émotionnelle. Donc c'est que par le fantasme sexuel que je comprends à quel point... En fait, il y a quelque chose d'important de, 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 qui s'est joué. Euh, tu vois, que j'ai sous-estimé, en fait, peut-être toute ma vie, enfin très longtemps en tout cas. Et, et du coup, c'est intéressant. Enfin, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour, pour ça que je dis c'est ce n'est pas un livre MeToo. Ce n'est pas un livre où, ah, Océan on vient de nous raconter les trucs. Y a eu. Bon, je les raconte, mais en fait, je les raconte presque de manière chirurgicale, euh, analytique, essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Et en fait, ça ne m'intéresse de les raconter que pour parler ensuite de la question des fantasmes. C'est ça vraiment, moi, mon sujet. Donc après, je pense que c'est quand même intéressant parce qu'en effet, ça permet de réfléchir. Il y a une, euh, une personne qui m'a interviewé dans une librairie qui, qui m'a dit un truc très juste sur le, le concept de la chouchoute dont je parle souvent avec ses preuves de philo. Et elle disait, mais c'est fou comme moi, je me suis souvenu du coup que j'avais été la chouchoute et à quel point c'était valorisé. Même tes parents allaient dire, ah, t'es la chouchoute, c'est bien et tout. Bah ben non, en fait, la chouchoute, euh, c'est toujours un peu chelou, quoi. C'est quoi la chouchoute? Enfin, tu vois, quand c'est un vieux man, tu vois, et qui te fait des euh, moments particuliers où prend du temps avec toi. Et elle me disait, moi, il m'a emmené boire des chocolats. Enfin, tu vois, c'est-à-dire toujours... Euh, euh flirter avec la limite de ce qui est acceptable. Tu vois, c'est-à-dire ah il t'a pas fait boire de l'alcool, mais quand même il t'a emmené boire des chocolats. Pourquoi un prof va aller boire des chocolats avec une élève de terminale Tu vois, je veux dire c'est quand même parce que c'est sa chouchoute. Ah bon oh, et Hop, fin de, tu sais genre le cerveau s'éteint Et genre. puis c'est toujours de Alors, la faute faut en fait... de la
0: chouchoute parce que si tu racontes ça oui. on te dira mais toi est-ce qu'au fond tu voulais pas être la chouchoute de ton papa et comme t'as <rire> pas ça. réussi à être la chouchoute de ton papa t'as pas vu, as voulu être la chouchoute des profs donc c'est toujours de ta, de oui, ta faute.
1: C'est toujours de ta faute de toute façon. Et puis de toute façon t'as été dans le café. T as vu le chocolat hein, tu l'as vu le euh, chocolat tu l'as vu ou pas le chocolat et si c'est pas une attitude de
0: petite pute ça ah tu portais une jupe pour faisant le chocolat bon voilà bah et donc... ces chapitres sont essentiels en effet parce que sans ces chapitres on n'a pas le, le développement le... jusqu'à jusqu la question du fantasme parce que c'est un sujet tabou que ouais. tu abordes c'est hyper oui. courageux le fantasme du viol ouais. et ça c'est vrai que c'est génial parce que en plus, toi qui es une figure militante, politique, tu pourrais ne pas faire ça, en bah parler oui. à tes amis et garder ça. Mais tu dis, non, non, je fais ça, je pose ça là, mm. tu vois, tu te mouilles, pour que toutes les personnes comme ouais. moi qui, pe qui peuvent ressentir de la honte, en fait, ouais. quand elles sont excitées par ces images-là, ouais. comprennent d'où elles viennent et pourquoi, en fait, euh, ça reste un fantasme. Ouais. Et, et, et ça, je trouve ça hyper courageux, en fait, hyper généreux.
1: Ouais, bah merci. Bah En fait, courageux, bon, euh, oui, j'ai eu des petits frissons à hein, des moments, tu vois, à me dire, bon, comment ça, ça va être perçu Mais après, je pense que le livre m'a aussi permis, justement, d'articuler très clairement euh, et sans ambiguïté, justement, justement, euh en fait, c'est presque même un outil pour moi pour contrer les discours masculinistes qui viennent dire « Non, mais vous voyez bien, vous fantasmez là-dessus. » C'est qu'en fait, au fond, vous avez tout envie de vous faire violer, etc. Qui est un discours très très classique, très banal euh, des, des masculins et, euh, et qui, en fait, vient nous, nous mettre mal à l'aise parce que, justement, c'est pas forcément... enfin trop comment y répondre où on fait genre mais non pas du tout hein, alors qu'en fait on sait très bien que si ces fantasmes en fait ils sont là donc quelque part ça vient toucher un endroit que, voilà, où ça nous met un peu en voilà. et donc moi je voulais euh, donner un outil pour euh, répondre à ça et, et ce que j'ai peut-être pas dit de manière euh, aussi claire que maintenant que, voilà, que j'en parle etc que je fais beaucoup de rencontres avec le livre mais maintenant ce que je dis qui me semble être euh, vraiment le plus simple et le plus juste et le plus facile à, à utiliser c'est de dire comme par hasard, on manque de vocabulaire à cet endroit-là, alors que la langue française est si riche. Tu vois, elle est... on a tellement de mots, de synonymes pour à peu près tous les concepts, et étrangement, comme par hasard, sur le fantasme, il n'y a qu'un mot. Mmh. Alors qu'en fait, à mon avis, il faudrait deux mots distincts, voire même trois, parce que sinon on parle des phobies d'impulsion, on peut en parler après. C'est-à-dire que le mot fantasme, euh, il est insuffisant. Parce qu'en fait, le mot fantasme, au départ, il désigne des désirs. Euh, qu'on a et qu'on n'ose pas ou qu'on n'a pas pu encore passer à l'acte. C'est-à-dire, euh, ce que je dis, moi ouais, mes premiers fantasmes d'ailleurs sont vraiment des fantasmes au sens traditionnel au sens numéro un, je dirais qui est euh, j'ose pas vivre mon homosexualité je suis attiré à l'époque par des filles et j'ai peur donc je fantasme sur ma meilleure amie, je fantasme voilà comme euh, voilà t'es hétéro, tu fantasmes sur un mec mais en fait t'oses pas l'approcher non bon le fantasme de base euh, qui peut devenir par la suite euh, ce qu'on nous raconte dans toute la presse féminine de euh, votre fantasme de faire un plan à trois, votre fantasme de baiser avec un inconnu dans le train etc qui peut en effet être un vrai fantasme qu'on ne passe pas à l'acte parce que socialement, euh, c'est jugé répréhensible, ou qu'on a un peu peur, ou que voilà. Bon, ça, ok, ça c'est un mot. Mais en fait, après, moi, les fantasmes dont je parle, ce sont d'autres fantasmes. Et donc, en fait, il faudrait qu'il y ait presque un autre mot, que je qui n'existe pas, euh, qui sont, euh, en fait, des fantasmes qui ont une fonction euh, de réparation, et qui, eux, viennent répondre à l'angoisse. C'est-à-dire, on est exposé aux violences patriarcales, qu'on les ait vécues directement ou indirectement. À un moment, en fait, je me suis aussi, ce qui m'a donné le, la force d'écrire le livre, c'est de me rendre compte que je connaissais des gens, des femmes, euh, qui n'avaient pas, euh, pas vécu elles-mêmes directement de situations vraiment craignoses, même un peu craignoses comme moi, mais en fait, qui avaient ces mêmes fantasmes. Parce qu'en fait, je, la, la menace que ça arrive on la ressent euh, tous, enfin, c'est-à-dire c'est impossible d'y échapper. Le regard des adultes sur toi enfant, qui est... il y en a toujours un, un moment qui est un peu chelou, il se passe des trucs, ça peut être dans la rue, ça peut être dans ta famille, ça peut être à l'école, ça peut être, mais en fait, c'est là. Donc, en fait, et ça met une pression très forte sur les épaules. Donc, en fait, euh, le viol ou l'inceste, ou la menace du viol et de l'inceste, elle est enfin, euh, c'est ce qu'on appelle la culture du viol et de l'inceste. Donc, on est dans cette culture, donc cette angoisse-là, elle existe, et ces fantasmes répondent à cette angoisse. Donc, en fait, c'est des, des fantasmes qui viennent euh, permettre au cerveau, sur le moment, de reprendre le pouvoir. Ah, j'ai peur d'être violé, donc je vais m'imaginer dans un gangbang contre mon gré, nanani. Ah, euh, euh, on m'a appris que euh, euh, les hommes noirs étaient des agresseurs sexuels. Ah, bah je vais fantasmer sur euh, un homme noir qui... Nanani. Enfin, tu vois, c'est traversé par le sexisme, mais aussi par toutes les autres discriminations aussi, les rapports de force, tu vois. Donc... Euh, et c'est ça qui fait que le porno, du coup, nous influence, nous influence dans notre imaginaire aussi. Mais parce que le porno est à l'image de la société. C'est-à-dire que tout... Alors après, tu as des kings très particuliers, tu peux retrouver des, des, des sous-groupes, euh, tu vois, spécifiques. Mais globalement, c'est quand même une mise en scène de... Cathartique. Euh, cathartique. Et donc, en fait, cet attrait pour le porno, alors même qu'il va à l'encontre de nos valeurs, et alors même que ce qui est représenté est à l'opposé de nos pratiques euh, sexuelles à nous, qui sont... Euh, plus consenti. que tout, enfin euh, qu bah, voilà, où c'est ça notre obsession numéro un, je dirais, c'est quand même le consentement, le bien-être, etc. Et, et, et bien, on, ces fantasmes-là permettent de, euh, ce, ouais, libérer Libérer une angoisse. Et, euh, et, dans, et, dans, et au moment où on regarde le film, du fait qu'on se dit c'est un film, donc il y a un cadre, on peut arrêter quand on veut, enfin tu vois, on peut se raconter, enfin notre cerveau en tout cas peut se raconter qu'il a le contrôle. Et c'est vrai que tu décides euh, d'ouvrir cette fenêtre, euh, tu vois, en navigation privée, <rire> qui va regarder un porno ou pas, tu décides de ce que tu vas regarder. Donc tu as une sensation de contrôle, même si évidemment les conditions de fabrication sont, sont déplorables. Encore une fois, là je suis pas dans la question euh, morale, éthique, etc., qu'on que, peut discuter aussi. Mais que ce soit en regardant du porno ou en, en fantasmant, en fait, tout d'un coup, là, le fantasme, il a une fonction, et il a une fonction importante. C'est pour ça que quand les gens me disent « Oui, mais du coup, est-ce qu'il faut rééduquer aussi notre... Euh » notre inconscient. Est-ce que vous pensez qu'on devrait euh, euh, se, justement euh, s'imprégner d'autres images, euh, ce qui ne sont pas dans la domination, etc., comme le propose justement le porno euh, queer, féministe, éthique, euh, ou le post-porn, ce qu'on appelle le mouvement post-porn, où il y a des gens qui vont peut-être euh, faire l'amour euh, dans la nature, ou sans euh, génitalité, etc. Moi, je trouve ça super euh, que tous ces films existent, qu'on voilà, qu puisse euh, s'intéresser ou justement chercher un imaginaire autre, mais... Je ne crois pas que ce soit euh, si important, et je me demande même si euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut au contraire accepter, faire la paix avec, parce que euh, re reconnaître la fonction thérapeutique et reconnaître que, en fait, tant que cette violence elle est là dans notre société, je ne vois pas très bien comment on va y échapper. Donc en fait, il me semble plus intéressant, plutôt que de vouloir à tout prix euh, sortir de cet imaginaire violent, etc., au contraire, dire OK, ça, c'est à cet endroit-là, j'ai le droit. Ça, ça, place. ça fait chier, c'est pas cool. Et ce qui se raconte dans, dans ces fantasmes ou dans ces pornos, ne ce sont pas des trucs chouettes. Mais en fait, j'ai besoin. J'ai besoin de les traverser parce que c'est comme ça, en fait. Je suis construit avec mon histoire, avec cette violence, avec cette culture autour de moi. Et je dois bien la, la, gérer le truc à un moment. Enfin, la, traiter l'information. Voilà, traiter l'information.
0: Et c'est pour ça que Virginie Despentes, un, un génie, elle avait, au début, donc en 2017, il y, y a MeToo. Et puis, justement, il y avait le. Donc elle était interrogée, euh, bah, je me demande, je sais, je sais, c'est euh, dans les couilles sur la table par Victor Toyon, qui ouais. parle de qu'est-ce qu'on fait de Tarantino et de Kechiche, etc. Ah, avec ses oui. images. Elle dit mais il ne faut pas euh, interdire ces images, il faut plus de Kechichette et de Tarantinette. Ah, ouais. mais, et euh, c'est vrai que en, moi qui adore le, le cinéma de Tarantino et notamment euh, bah, l'esthétique de la violence et mmh. euh, les pulsions de vengeance, mmh. je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais le fait est que j'en ai besoin.
1: Mais La catharsis, ça a toujours existé. Enfin, tu vois, Depuis la Atlantique. Grèce antique. C'est les jeux. Donc euh, le cinéma est là pour ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs euh, le film d'horreur euh, ou le film porno ne sont pas si éloignés. La comédie n'est pas si éloignée. Moi, c'est ça le chemin que je fais en ce moment de me dire, ah oui, en fait, c'est logique d'avoir envie d'écrire un film de genre, comme c'est le cas en ce moment, en venant de la comédie. Tu vois, comme Jordan Peele, finalement, qui vient de la comédie. Et, et en fait, c'est évident. Pour... Maintenant, ça me semble évident, mais j'ai mis tout ce temps à le comprendre. Euh, parce que c'est. Es face à une situation qui t'angoisse, que ce soit euh, le racisme, euh, la transphobie, peu importe, euh, la violence, quoi, disons. Et... Euh, soit tu fais des blagues, parce qu'en fait... Euh, tu désamorces. Bah, voilà, tu désamorces, et puis en fait tu, tu tires le trait, tu tires le trait, tu ridiculises pour reprendre le pouvoir sur euh, l'agresseur, etc. Soit tu, tu vas encore plus loin, au premier degré, dans voilà mais ce qui est aussi une mise à distance en fait. Et faire un, une bête monstrueuse, un alien, ou un tueur en série qui va découper tout le monde, ou euh, un espèce de bouffon, tu vois, <rire> qui, va, qui va être très ridicule, et tu vois, et qui va se prendre des râteaux, c'est pas si éloigné en fait. Mmh. Et, et, et donc la fiction aussi a, a cette fonction-là très importante. Donc la fiction, en effet, le cinéma ou l'imaginaire, mais ou le livre, ou voilà. Donc euh, je pense que au contraire... Euh pour le coup, moi, je cherche dans ma vie réelle à sortir de la domination autant que possible. Bon, évidemment, ma place dans la société fait que je domine forcément d'autres gens, que je le veuille ou non. Dès que j'achète un truc, de toute façon, enfin, euh, pas mal de trucs qui ont été fabriqués, que ce soit de la nourriture ou des fringues dans des conditions qui euh, écrasent des gens. Mais, euh, disons, dans mes rapports interpersonnels, voilà, je, je... évidemment que c'est au cœur de mes préoccupations, le consentement, sortir de la domination. Mais dans l'imaginaire, justement, je dirais presque, euh, pour pouvoir bien séparer les deux, euh, je laisse beaucoup de place euh, à cet imaginaire-là, et, et, et parce qu'il ne blesse personne en fait, bien tout sûr. simplement. Et donc voilà. Et donc, euh, donc ces fantasmes-là, je dirais, il faudrait presque les renommer et, et, et rappeler que euh, qu'ils ont une, une fonction en fait de, ouais, de, de réponse, de mm -hmm. traitement de la violence. Et donc, quand les gens, euh, si des gens viennent vous dire, ah ben bah, tu vois bien qu'en fait au fond t'aimes ça ou tu voudrais que, tu, tu peux répondre, ben bah, non, parce qu'en fait ces fantasmes-là c'est en fait aussi des fantasmes entre guillemets de victimes c'est ça être une Bien victime, c'est devoir encore se cogner le, le, la charge mentale on pourrait dire, la euh, sexuelle inconsciente etc, de euh, traiter encore cette violence, et, et, et c'est justement j'ai ces fantasmes parce que je m'en prends dans la gueule parce que je suis exposé à ces violences, parce qu'il y a un potent une potentialité de cette violence permanente qui fait que je, je n'ai plus d'autre choix que de l'érotiser à un moment pour, la, pour reprendre le pouvoir, pour la supporter. donc euh, Et ce ne sont pas les mêmes fantasmes que les trucs que je voudrais réaliser et que j'ose pas faire parce que euh, peut-être euh, j'ai un peu peur ou j'ai un peu honte. C'est autre chose. Mmh. Tu vois et je dis pas que c'est simple et il et, et, bon. et y a une ligne qui est très fine parce que euh, ces fantasmes là peuvent être tellement puissants et c'est ce que je raconte dans le livre à un moment que je, quand je découvre ce fantasme où je rejoue, joue cette scène avec ce prof d'équitation c'est tellement fort mais je veux dire dans, dans termes d'excitation sexuelle qu'à un moment je me dis bah, il faut que j'y aille en fait, en fait je veux, je veux, je veux le revoir il faut que je baise avec lui et tout ça et bon assez rapidement je me dis bof tu vois je pense pas, que, du, tout. pas du tout et il est a priori si j'avais si, si j'avais euh, si si déconné que je m'étais en tout cas si j'avais cru vraiment que c'était ça je pense qu'une fois devant lui il y a peu de chances que j'ai eu envie de lui sucer la bite. j'avais plus envie de l'égorger <rire> ou d'appeler, tu vois, de porter plainte, je sais pas. Bon, je peux pas deviner, mais en tout cas, il est... Bon, c'est clairement de l'imaginaire, quoi. Bien sûr. Et donc, mais parfois, il euh, y a des choses qui sont à la frontière et qu'on se dit, ah, quand même, ça, peut-être, je pourrais le faire. Et d'ailleurs, il y a... Chacun, chacune est, différent, est différente et différente. C'est-à-dire, euh, tu vois, par exemple, je dis un exemple à la con, il y a des gens, ils fantasment de faire euh, des, des gangbangs, des partouzes. Bon, il bah, y a des gens qui vont le faire et qui vont aller dans des partouzes dans des clubs échangistes, par exemple. Et d'autres pas du tout et ou même s'ils s'y retrouvent ça va tout couper et en fait tout ce qu'ils imaginaient ces scènes de baise avec des inconnus machin qui est très excitante dans leur tête une fois sur place c'est cata tu vois euh, jean mich tu vois avec son pantalon blanc il veut juste rentrer chez toi tu vois donc en fait je dis pas que parfois il faut passer et c'est là que encore une fois le consentement doit être au cœur de toute relation sexuelle parce que tu peux aussi penser sincèrement que tu vas être très excité d'une pratique et en fait une fois qu'elle était devant la réalité de cette pratique ou de cette rencontre, euh, réaliser qu'en fait, pas du tout et ouais. donc pouvoir toujours dire non et pouvoir toujours changer d'avis et que l'autre en face puisse l'entendre
0: C'est génial aussi ce que tu écris sur le BDSM
1: Oui, c'est un peu la, la suite de, de cette conversation, c'est de dire bah, voilà aussi revaloriser le BDSM sortir des clichés du SM et d'ailleurs c'est un peu ce que je raconte là ça, ça s'applique complètement à Fifty Shades of Grey c'est-à-dire c'est comment utiliser un, un des pratiques de, qui sont en fait euh, faites pour être imaginées et venir dire aux femmes particulièrement parce que c'est ça quand même surtout des lectrices ah mais vous voyez c'est ce que vous voulez et mm -hmm. en fait donc en gros ben, de ce que j'ai cru comprendre hein, parce que je l'ai pas lu euh, j'ai pas encore écouté tout le podcast de tout Julie. <rire> <mais> <rire> je vais faire c'est quand même une situation d'abus qui est décrite euh, et avec un gros PN un gros pervers narcissique euh, voilà qui profite voilà et donc même le succès du livre est très intéressant pour ouais. moi c'est-à-dire que pour moi le succès du livre il est tout à fait logique puisque oui c'est ça l'imaginaire dont on a besoin parce qu'en fait c'est ça qui nous angoisse et qu'en fait c'est qui nous arrive, il nous donc il faut l'érotiser et se dire qu'en fait ça soit dans un cadre avec un mec riche, beau, je sais pas quoi, mais en fait on ne veut surtout pas que ce livre soit mis en, en ouais. pratique ouais. Et, et, et donc euh, le patriarcal encore vient dire, ah bah regardez, vous adorez cette histoire, en fait vous voyez bien que c'est ça que vous, vous voulez vous mettre à quatre pattes <rire> vois, ou vous le cul. et, et c'est là où s'il y avait ouais. deux mots différents Ouais. Pour fantasme, euh, celui qui parle du désir et celui qui parle du euh, traitement, euh, tu vois, de la violence, ça, ça, ça simplifierait, enfin, tu vois, pour les gens aussi, euh, tu vois, ça permettrait de, de se penser différemment. Et donc le BDSM en réalité est une pratique euh, très intéressante parce que justement il y a eu cette compréhension très tôt dans les milieux BDSM de cette remise en scène, revisite du trauma, c'est-à-dire je pense que c'est le milieu qui avait le plus d'avance sur ce sujet et depuis bien longtemps et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que moi qui critique beaucoup l'hétérosexualité, ben, finalement le milieu du BDSM a été le premier à parler du consentement bien avant MeToo, bien avant. Enfin, je veux dire, c'est au cœur des pratiques BDSM, c'est mmh. de demander ce que veut l'autre, euh, avoir un safe word, ce qui est quand même pas rien. Enfin, si tout le monde avait un petit safe word, tu vois, <rire> je veux dire, dans n'importe quelle sexualité, ça peut-être se passerait mieux, oui, si c'était <rire> respecté. Euh, donc, en fait, il y a une intelligence de la sexualité, en fait, mmh. je trouve. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tous faire du BDSM, mais en fait, ce que moi j'ai découvert aussi euh, en discutant avant d'écrire le livre et tout ça avec mes, mes copains, copines qui faisaient du BDSM, c'est quand je disais, j'invente des histoires, je raconte des histoires, c'est bizarre parce que je suis dans des pratiques très soft, très douces et en même temps je raconte des horreurs. Ils me disent mais ça c'est déjà du BDSM. Dit, ah sûr. bon Je fais du BDSM moi Alors que j'avais l'image mais... tu vois du truc où es forcément pendu le coup, et serré le cou, un tu peu tu les cheveux,
0: c'est déjà du BDSM. Oui en fait,
1: tu vois. Bon, bon, et, et, en fait, et en tout cas mettre de la distance, remettre en scène, raconter quelque chose qui est différent de ce qui se joue c'est-à-dire c'est comme si tu mettais en 3D tout d'un coup quelque chose qui pourrait être que en 2D. <rire> euh, oui c'est sûr que c'est déjà du du BDSM et d'autant plus quand il y a une revisite en effet euh, d'un trauma, un trauma collectif ou, ou personnel et, euh, et c'était important pour moi de pas c'est pas encore une fois pour convaincre les gens de changer de pratique enfin franchement moi je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que les gens qui, ont, qui font du sexe vanille donc tu vois, sans si histoire, ça leur convient S'ils sont hyper épanouissants, c'est mortel. Enfin, moi, je préférais plein de fois faire du sexe vanille si c'était épanouissant, si ça me suffisait. C'est presque un rêve, c'est un live goal. Enfin, tu vois, je me dis, putain, les gens, ils sont sereins, quoi, pour vraiment faire du... Enfin, si tu fais du sexe vanille en toute sincérité, bon, moi, j'ai du mal un peu à y croire, mais je pense qu'il y a quand même il y a des, des portes fermées. tu totalement épargné Mais oh, je ne sais pas si c'est possible, en fait. Mm. Moi, je... Alors, je veux pas juger les gens, donc peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a des portes qui veulent pas être mmh. ouvertes parce que ça fait trop. C'est le cas le dire. Ouais, c'est le ce le dire. <rire> donc, mais, mais donc, encore une fois, c'est pas pour dire il y a une bonne sexualité ou une mauvaise sexualité, pas du tout. C'est juste dire, euh, sortez de vos stéréotypes sur le BDSM, euh, sortez de ce truc euh, où, vous, euh, où vous caricaturez et, et dévalorisez le BDSM avec toujours des images qu'on voit dans les films, toujours oui, les mêmes, tu vois, genre ah, 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 j'ouvre la porte, et l'avocat ou euh, le juge machin, est à quatre pattes en train de se faire fouetter. Bon, déjà, <rire> grand bien lui fasse. fasse, si ça le fait kiffer, pourquoi pas. Et par ailleurs, euh, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser un petit peu plus à ça et je parle de de, fin de 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 ça à ça de la complexité de ce qui se joue en réalité et qui peut être en fait euh, une manière euh, presque ouais de c'est comme une thérapie presque en fait euh, je pense le BDSM et qui est et qui est encore une fois une réponse à la violence de notre société qui est réelle donc c'est vrai que les gens qui font qui critiquent beaucoup le BDSM qui se moque, en fait, quand même, c'est souvent des gens qui ont des, des sexualités. T'es là genre, bon ben, bof, en fait. Enfin, tu vois, c'est le mec euh, qui est là, euh, qui, qui en fait, pas, fait hein. pas du tout gaffe au consentement, forcément. Ouais. Euh, qui va dire à ça ah, j'ai envie ouais. de baiser, bon, ouais. quand même, écoute, j'ai des besoins. <rire> Et qui va après dire, ah, regarde, l'autre euh, qui se prend, euh, tu vois, un gode dans le cul, euh, je sais pas quoi. Et là, euh...
0: Moi, j'ai pu me moquer du BDSM à par ignorance, hum. en me disant euh, une... ouais, c'est bien un truc de blanc euh, tu, je disais euh, tu verras euh, jamais euh, des juifs ou des noirs qui aiment être tenu en laisse ou euh, qui fétichisent et c'est ah bah, faux <rire> <rire> tu as l'air de le savoir <rire> <rire> ouais.
1: non non mais euh, j'avais vu un film vachement bien dans un festival, un porn festival de courts métrages euh, à Berlin et il y avait justement un film hyper fort sur un mec euh, noir qui, euh, qui, est, qui, a, qui donc demandait euh, une mise en scène à une meuf blanche de domination où il était en fait, dans une situation d'esclave qui devait la servir etc. Et en fait, mais c'est tout à fait logique c'est qu'évidemment qu'il porte ce trauma là et, et, et il porte le trauma de toute l'histoire des Noirs et de, voilà, et de ces, cette domination blanche et donc c'est tout à fait euh, logique qu'ils euh, viennent euh, rejouer ça justement dans un cadre safe dans un cadre consenti euh, parce qu'en fait il vient euh, se débarrasser de son angoisse enfin en tout cas il vient traiter son angoisse encore une fois mmh. et, et, et on m'a raconté des histoires euh, sur les juifs euh, je peux même pas les raconter <rire> ici tu vois enfin tu vois le, le, non mais le fétiche du SS et tout enfin je veux dire c'est pas du tout c'est évident enfin c'est on est traumatisé collectivement et je pense encore plus quand on est juif donc ça me paraît tout à fait logique euh, de vouloir remettre en scène euh, tu vois une, une scène avec un nazi et si les, et si SS ont été aussi fétichisés, c'est parce qu'ils nous terrifient. Tu vois ce que je veux dire C'est logique. C'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui vont te faire peur que, que tu vas érotiser.
0: C'est passionnant. Euh, Est-ce que je <rire> est peux trop... Pas... Long. <rire> non, je, je voudrais te retenir pendant des heures, mais je veux, je veux pas rater le moment du questionnaire de Proust. Ah. Alors, alors, donc écrit par Proust, donc la qualité que tu préfères chez un homme...
1: ben, sa capacité d'empathie. <rire>
0: Magnifique. La qualité que tu préfères chez une femme.
1: Son intelligence
0: Le principal trait de ton caractère Les blagues <rire> Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: Leur, euh, leur singularité <rire> Le fait qu'ils soient autres et en même temps qu'on se retrouve
0: <rire> Ton principal défaut Je suis maniaque mais non.
1: je suis toqué de ouf j'ai une tasse spéciale je veux boire que dans cette tasse et si c'est un café non, mais j'ai vu que ma mère était comme ça là je comprends qu'en vieillissant je deviens ma rome. donc je vais beaucoup chez elle en ce moment je l'étudie ah ça c'est moi dans 20 ans celle qui a deux éponges tu sais t'as une éponge pour la table une éponge pour la vaisselle elle qui a juste sa tasse que personne ne doit toucher en fait je suis déjà comme ça donc mmh. ça c'est un, un, peu, un peu cringe je <rire> un peu foireux moi <rire> bon, j'ai sûrement des défauts bien plus graves mais en tout cas au quotidien c'est celui-là <rire>
0: Ton occupation préférée
1: Discuter avec des gens que j'aime bien. <rire>
0: Ton idée du bonheur.
1: Ça. Bah c'est ouais d'être dans, dans, une, dans une relation. Euh des relations épanouissantes en fait, que ce soit des relations riches et épanouissantes et être un petit peu à l'abri aussi matériellement, de ne pas être toujours en train de flipper sur la thune et que le monde se porte mieux, enfin mon monde du bonheur est à mon avis assez inatteignable. En tout cas déjà d'avoir des relations saines et joyeuses et multiples, c'est-à-dire d'ordre différent et où on est bien avec les autres, c'est vraiment ça le bonheur je pense
0: quel serait ton plus grand malheur
1: bah c'est pareil c'est du coup c'est forcément le pendant c'est de de, de de voir les gens que, que j'aime euh, disparaître euh, ou être euh, malade ou enfin je pense que ça c'est c'est le plus le plus angoissant ouais.
0: où aimerais-tu vivre
1: en fait, j'aime vraiment vivre à Paris. <rire> j'aime assez bien où je suis. Après, j'aimerais bien avoir un appart encore plus grand et flamboyant, et aussi une maison de campagne. Je suis juste un, un gros bourge de merde <rire> qui aimerait bien pouvoir aller faire du feu dans la cheminée dans une maison qui lui appartient. Donc, j'ai quand même des fantasmes très bourgeois <rire> en termes d'habitation, en tout cas. Et, et en fait, oui, avoir assez d'argent pour voyager quand j'ai envie, c'est vrai que c'est ça, c'est un peu, c'est un peu chouette.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout.
1: Bah, la bêtise je pense vraiment crasse quoi enfin tu vois qui va avec l'intolérance qui va avec euh, la violence euh. et ouais c'est ça les, les gens qui qui n'écoutent pas c'est très dur pour moi
0: comment aimerais-tu mourir
1: le plus vite possible <rire> au sens <rire> tu vois que ce soit pas que ça traîne pas trop quoi pas d'agonie l'option sans agonie si possible
0: et enfin quel est ton état d'esprit actuel
1: euh, bon en ce moment je suis un petit peu inquiet je trouve que déjà pour moi je suis dans une phase où il y a plein de choses qui ne sont pas dont j'attends professionnellement des confirmations et ça, ça met beaucoup d'insécurité et le monde m'inquiète énormément l'état du monde m'inquiète énormément donc j'avoue que je ne suis pas méga optimiste <rire> et pas méga serein mais bon ben, ça, ça fait partie de la vie c'est comme ça
0: merci Océan
1: <rire> merci à toi
0: Et voilà, c'était le brillant océan. Si poli, gentil, intelligent. J'adore qu'il ne me donne pas la même qualité pour un homme que pour une femme, au questionnaire de Proust. C'est aussi très touchant la fin de l'épisode, son inquiétude sur l'état du monde que je partage, ainsi que l'attente de réponses professionnelles que je partage aussi. J'ai un casting très important mercredi. J'ai du mal à ne pas me mettre la pression car ça pourrait vraiment être le rôle de ma vie. Si ça marche pas cette fois-ci, je me dis qu'il faut peut-être que j'arrête définitivement les castings. Je vous raconterai la suite. J'espère que vous n'avez pas remarqué un léger grésil dans le son au début de l'épisode On aurait pu parler encore pendant des heures Avec Océan sur plein de sujets comme le porno Car au final j'avais beaucoup appris Avec l'un dans l'autre oh, J'ai pas coupé le petit moment de Morve Mais bon comme ça nous avait fait rire voilà, J'ai laissé. J'ai aussi laissé le moment où je suis un peu cringe En parlant de mon copain comme d'une lesbienne Avec une bite mais Océan est top enfin C'est génial qu'il ait été pédagogue, il a une telle bienveillance Ça m'a fait progresser dans ma pensée Et pour vous, bah, j'imagine que c'est intéressant Un podcast avec de la contradiction Où l'host se remet en question quand elle est à un moment, je dis que j'ai beaucoup parlé du film How to Have Sex, mais c'est parce que j'en ai beaucoup parlé dans le podcast de Marie de Brouwer, Chatcheuse. Marie, qui a fait ma première partie vendredi à la cigale avec Michael. Je n'ai pas encore officiellement outé notre relation sur Instagram, mais vous pouvez voir sa tête sur la dernière photo du slide à la cigale. Peut-être qu'un jour, je mettrai des photos un peu plus romantiques de nous deux. Peut-être après le 2 mars, la dernière date du spectacle en tournée à Genève et l'anniversaire de nos un an de relation. On s'est rencontrés le 1er mars 2023 et notre premier date, c'était le 9 mars 2023. J'essaie de garder courage pour le casting car je me dis que bah, c'est un rêve hein, de rencontrer quelqu'un comme Michel et bon, bah, j'y suis bien arrivée. C'est un rêve aussi de jouer à la cigale et j'y suis arrivée. Adrienne et ma mère m'ont raconté qu'à l'after show, pendant que je dédicassais mon livre, après le spectacle donc, mon père avait demandé pourquoi on n'avait pas fait deux cigales au lieu d'une. Adrienne était choquée, ma mère en colère et Michel a essayé de calmer le jeu. Adrienne me disait « Je comprends pourquoi tu penses que tout ce que tu fais n'est jamais assez. » Michel était là « Non mais bon, c'est sa manière maladroite de dire bravo en visant plus haut. Et ma mère s'insurgeait. C'est une manière de ne pas dire bravo. C'est comme la blague juive des deux cravates, a raconté ma mère. Une mère juive offre deux cravates à son fils. Il la remercie, vient lui rendre visite le lendemain, en portant l'une des deux cravates. Et sa mère lui dit « Tu l'aimes pas, mon autre cravate ?» Voilà. En fait, c'est une manière de voir la vie par la négation. Et je ne sais pas si c'est lié, mais c'est peut-être ce qui explique mon manque de confiance, euh, ma propension à culpabiliser. Ce matin, j'ai croisé sur le marché une voisine qui n'a pas aimé ma blague sur l'école Saint-Benoît à Bagnolet dans ma dernière chronique inter sur les QPV. Ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis dit, ah oh, zut, j'aurais dû changer le nom de l'école. Mon entourage doit se sentir exploité parfois par mes blagues. Idem, j'ai envoyé un texto professionnel hier et j'ai passé le week-end à m'orfondre d'avoir dérangé quelqu'un d'important un samedi. Pour le casting, je me suis fait la liste des comédiennes que je verrais mieux que moi dans le rôle. J'ai fait une fixette sur une amie comédienne qui a souvent eu des rôles que je désirais. J'ai dit à Mickaël, et si je l'appelais Et si je la suppliais que celui-ci, elle me le laisse Il était là, oh non, non, non. Il fait tout ce qu'il peut pour me persuader que je suis belle, que je suis forte, talentueuse. On est tombé ce midi sur une vidéo de Marina Rollman et je lui ai dit à quel point je la trouvais belle et mince avec ses magnifiques petits bras. Mickaël me disait simplement, moi je préfère toi. Mais... Tout cet amour suffira-t-il En attendant, il me reste le travail. Faire du mieux que je peux et saisir la joie quand elle est là. J'ai surkiffé la cigale, c'était un pied fou. J'y repense et j'ai le sourire. À un moment, à la fin du spectacle, toute la salle s'est mise à applaudir et à taper des pieds. Ça a fait un vrombrissement. J'en ai eu des frissons dans tout le corps. J'avais les larmes aux yeux, les mains sur, sur la tête. Enfin, Je me cachais comme une petite fille. Après avoir fait des blagues avec force, pendant une heure et demie, je me laissais soudain aller à la reconnaissance, à la tendresse des gens qui apprécient mon travail et m'incitent à continuer à ne pas lâcher, à les voir et à les croire, à plus avoir peur de ne pas avoir ma place. Je vous embrasse.